0: Rodáčka z Ladic, absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity konštantína Filozofa v Nitre. Angličtina je prirastla k srdcu a keďže cítila potrebu posúvať úroveň vzdelávania založila v roku 2009 jazykovú školu, The Bridge. Na jej čele stojí dodnes. vzdelávaniu sa však venuje vo viacerých projektoch. Klaudia Bednárova Dobrý deň. Vítaj, Klaudia, v podcaste Jergy ktorý ktorý pripravujem spolupráci s, s portálom Actuality.sk. A hneď na úvod poviem možno takú klišovitnú frázu, ale myslím to úprimne zo srdca, že si veľmi vážim, že si si urobila čas pre mňa a našich poslucháčov. A že teda pevne verím, že sa s nami podeliš o to, ako ty dosahuješ úspech v živote a že to môže poslúžiť ako, ako inšpirácia pre, pre ľudia, pre našich poslucháčov.
1: Budem sa snažiť niečo inšpiratívne zo seba dostať.
0: Keďže som s tebou už pár vecí nahrával, vôbec o tom nepochybujem a som si istý, že keď budú naši poslucháči pozorne počúvať a vnímať, čo, čo hovoríš, tak si z toho budú vedieť vybrať tie správne informácie. Poďme ale teda sa ti rovno povenovať, že kto si ty jednou vetou?
1: Som človek, ktorý má rád okolo seba reálnych ľudí. Takých bez pretvárky, autentických takých, čo nesúhlasia.
0: Aké sú tri slova, ktoré ťa charakterizujú?
1: Hm. Mám rada slobodu, v takú taký pocit slobody rozhodovania. Podľa mňa ju máme k všetci, ale pre mňa je dôležitá. A myslím, že tak prirodzene som zodpovedná, že to tak nejako ide jedno s druhým, ako keby tá zodpovednosť je taká daň za tú slobodu. A a myslím si, že som aj tak zdravo
2: Talks. Vám v spolupráci s
0: Je dôležité, aby človek, ktorý cíti tú slobodu a chce ju cítiť, aby bol zároveň zodpovedný, že musí to byť ruka v ruke?
1: Áno, ja, ja, ja si to neviem inak predstaviť. Hej. Ako, ja som tak vychovaná, mám to tak nejak prirodzene, teraz to už mám zvedomené, ako, ale v zásade si myslím, že iná cesta nie je.
0: Aké si ty mala detstvo? Spomenula si rovno tú výchovu, tak poďme, poďme sa na ten tvoj životný príbeh, na ten začiatok. Aké to bolo, aké si mala ty detstvo v Ladiciach, ktoré sa teda pri Zlatých Moravciach, čo je veľmi pekný kraj?
1: No šťastné, ako ja som mala, alebo mám teda mám možno maminu, ale mal som úžasných rodičov a mám super sestru a brata. Ako, pochádzam z rodiny, ktorá je veľmi, ktorá by bola aj je podporou, hej? A, a práve tam som sa naučila, tam som si zvykla na to, že ľudia by si mali otvorene veci hovoriť. Že nie je dôležité vždy súhlasiť, ale je dôležité byť k ľuďom, ktorých máme radi otvorení, lebo to je to, čo nám dáva taký ten reálny život, hej? že a autentický.
0: To, čo si povedala v tom úvode, že, že v zásade, že si rada obklopená reálnymi ľuďmi, ktorí sú svojím spôsobom, alebo vedia byť v určitých momentoch aj opozíciou voči tvojim názorom, že to ti vštepovali ako keby od detstva, že tak si to žila?
1: No to, na, to že som to žila, som na to prišla až oveľa neskôr. Keď som sa dostala do situácií, kedy sa to stalo, že to nebolo, až ktorý som si uvedomila, že nie je úplne samozrejme, že ľudia hovoria, čo si myslia a chvíľ mi trvalo naučiť sa, že nie pre každého je prirodzené ísť do konfliktu, ktorý nie je ničivý, ale nie je to nejaká hádka alebo krik, ale je to proste, že poviem, čo si myslím, lebo mám pocit, že je to tak správne a že prirodzene čakám, že ten človek na to rovnako bude reagovať. Tak tým, že ja som tak bola vychovaná a u nás doma to bolo úplne bežné, aj to do dneska je, hej, že sa nikto netvári na nič, tak pre mňa bolo, bola taká dlhá cesta naučiť sa s tým pracovať akože mimo, tú, mimo tú komfortnú zónu domova, keď som sa odstehovala. A veľa, veľa mi to dalo o ľuďoch. Naučila som sa viac počúvať s tým, ale nie som úplne najsilnejší poslucháč. <laughs> ale ale to, bola to taká akože výzva pre mňa naučiť sa fungovať v takom inom svete.
0: Ako si príjmala tých ľudí, ako si to vlastne rozklúčovala, že, že oni vlastne nie sú tak otvorení, ako ty si naučená zo svojho nejakého prírodzeného prostredia?
1: No mne to dlho trvalo, akože, ako reálne dlho, lebo ja som si to veľmi dlho nevšimla. Hej, že v podstate ja som, akože ja som, vyrastla som v takej rodine, kde to bolo bežné a potom som pracovala veľmi dlho, to je veľmi dlho, dlho som bola aktivistkou, a pracovala som pre Greenpeace a kde boli fantastickí ľudia a rovnako otvorení a rovnako zápalení za vec. Čiže ja som bola zvyknutá, že ľudia bojujú za svoj názor a že hovoria veci tak, ako si myslia, bez ohľadu na to, čo na to, to okolie. A, a potom, keď som si založila vlastnú školu, tak chvíľu som mala s tým problém, pretože tam, kde ja som sa len štartovala, ostatní už končili. A vlastne mne chvíľu trvalo, chvíľu, niekoľko rokov mi trvalo, kým som pochopila, že to, že nikto neprotestuje, neznamená, že súhlasia ale že ne, 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 nejdú bojovať, hej, a chvíľu mi trvalo pochopiť, že nie je každý e, nastavený rovnako a že tú laťku mám proste postavenú tak vysoko, že pre mnohých ľudí je to nekomfortná zóna, hej, čiže to bolo pre mňa také akože, že som sa vlastne dostala k tomu, už som mala 35 rokov, hej, keď som pochopila. Ako keby
0: oni to vnímali, že v tej chvíli ty si pre nich autorita a, a oni by nejak v úvodzovkách to možno preženiem, že mali Tiežko siedeť a šúchať nohami a plniť to, čo čo ty povieš a možno tak boli naučení zase oni zo svojich životov.
1: Vieš čo, ani neviem, či úplne, že autorita, ale tým, s akou vehemenciou ja som zvyknutá bojovať za svoje veci, tak tak tí ľudia boli ako keby paralizovaní, hej? Teraz keď sa na to spätne, alebo keď už potom sme si to analyzovali v tých rozhovoroch, a vôbec akože mám fantastických kolegov, ktorí potom mi akože pomohli cez to prejsť a naučila som sa, akože socializovala som sa aj v inom prostredí. A, ale to bolo pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Akože úplne zrazu som mala pocit, že existuje ešte úplne iný svet, ktorý dovtedy ja som vôbec nevnímala.
0: A aké to je potom, keď už vieš, že existuje? Oni tiež zistia, že existuje iný svet a potom to. Keď to možno to dáme, že napríklad, že miešame, neviem, žltú farbu s modrou a postupne sa začnú premiešavať a vytvárajú, neviem, zelenú. Hej, možno som teda, zle lesom ich spojil, ale my muži s tými farbami máme trochu problém. Ale že, že aké je to ako keby spájanie svetov potom? Aký to je zážitok?
1: Zaujímavý tvrdí niektorých, akože tie vzťahy sú krehké samozrejme, hej, ale t- ako, ja mám, mám šťastie v živote na ľudí. Tak ako som mala šťastie na rodinu, tak mám šťastie na ľudí okolo seba, že, a veľmi si ich vážim, pretože tým, tým, ako pristupujú k veciám, tým, ako sú potom akože otvorení, tak mi pomohli veľmi veľa sa naučiť. Aj, aj kolegyne, že akože niekedy, teraz je to už taký running joke, hej, že už, proste, už viem, podľa už spolu robíme, takže už viem, že keď, povedzme, sa dostanem do takého svojho raušu a už proste tak <tým> vidím, hej, tak už vidím, na, akože na, 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 špeciálne na, na mojej kolegyne Andreji, že to už sa tak pozerá, že no dneska už ti nič nepoviem, zajtra, <tým> zajtra to skúsim zase, že už sme si na sebe zvykli a, a Pomohlo mi to ako keby naučiť sa, že nefungujú všetci rovnako.
0: Ako náročné bolo potom uh, už jednak to zistiť, že, že to je ako keby ten prvý krok, ale druhá vec je tá aplikácia do tej praxe, že, že... kedy ako keby popustiť z toho, že, že uvedomíš sa a zase, že keď to premením zase do nejakej mm, možno paralely alebo príkladu, že tá myšlienka ako keby tebe už ide, už v zásade je na konci jazyka, už vychádza a vtedy si ako keby to zvedomenie príde, že brzdi, brzdi Klaudia, že teraz už asi nie
1: Víš čo, už to mám tak naučené, že, že veľakrát mi ekologií nepovie, že už stačí, <lík> že mi to musí akože povedať. Ale pre mňa bolo veľmi. ako ja som sa to naučila v podstate ako úplne racionálne, som si to zvedomila v jednom kurze, o ktorom som si myslela, ja som išla do Anglické nemala nevedela som si vybrať žiadny učiteľský kurz, keďže už neučím, tak som si vybrala, že NLP coaching. A to sa mi zdalo, že to je také neškodné, že to akože bya OK, dva týždne si tam budem proste vegetiť niekde. A učil nás to taký starý pán, ktorého keď som zbadala, taký, si viem, že to bude dva týždne, tu ja umrem od nudy, taký ušuchtaný dedo, hej. A robím s ním do dneska, trenuje lektorov ktorý je fantastický človek, akože neuveriteľná na osobnosť. A naučila som sa vlastne, on mi prakticky ukázal tú zmenu, hej, Že pochopila som napríklad, že v nejakom momente ke mením tón, ako výšku hlasu a je to tak výrazná zmena, že tí ľudia na to podvedome reagujú. Hej, že, a naučila som sa, že keď ma, keď ma niečo prirodzene zaujíma, tak vtedy tá výška hlasu je OK a keď ma to nezaujíma, tak nie je OK. Takže teraz si dávam pozor na to, aby keď sa s niekým rozprávam, keď ma zastaví niekto na ochodbe a ja sa proste ponahlám, tak, si, tak buď ho rovno akože odstrihnem, alebo sa zastavím a vedome sa zosústredím, hej. Lebo presne som bojovala s tým, že ja som si išla svoje a tí ľudia mali pocit, napriek tomu, že ja som im dával maximum času, ktoré som mohla, tak mali pocit, že ich nepočúvam, že sa nezaujímam, a bolo pre mňa fascinujúce zistiť, že, vlastne, že, že z čoho to oni čítajú je tá výška hlasu. Hej, že to bolo pre mňa úplne také, že wow.
0: A si, si prešla v rámci toho kurzu nejakými technikami NLP? Toho, ako sa vedieť sústrediť na daný moment a ako inak cítiť prežívanie v daných situáciách? Hey, hey.
1: Ja nie som moc ten touchy človek, ja som taký hodne racionálny, ale, ale práve to pre mňa bol taký vhľad do iného sveta. A a bojovala som v tom čase s time managementom a s tým, že ja som ako keby mala úmysel dobrý, ale nemala som čas. Hej, že som fyzicky mala pocit, že mne stále išlo v hlave, že nemáš čas, že musíš proste rýchlo toto robiť. A a tam bol potom taký moment, kedy presne, že tak ako keby to taký aha moment, kedy som v tom rozhovore s tým coachom pochopila, že, že mi sa to vlastne neoplatí mi sa neoplatí sa v tom momente ponáhľať, lebo ja si idem svoje, toho človeka nerešpektujem, aj tak s ním nejaký čas stratím, ale miesto toho, aby som ako keby urobila to, čo potrebujem, tak ho naštvem. Hej, že, vlastne ako keby, že, že, to, že som si uvedomila, že, vlastne to je, že ja sa síce snažím mu dať ten čas, ale v podstate je to horšie, ako keby som mu nedala. Hej, že je to také arogantné a proste také bez rešpektu a to som si nikdy neuvedomila. Ja som mala pocit, že robím prvé a posledné.
0: <súdoraný> Áno, ako t- toto sú, tie techniky NLP, ty si to veľmi pekne pomenovala, že oni sú veľmi náročné s, na, na také, kebyže, pobratie pre logických a racionálnych ľudí, lebo oni práve pracujú s podvedomím, ale je to téma, ktorej ja sa venujem a, a absolvoval som už, už nejaké semináry a rozvíjam sa v tom ďalej, takže vedel by som hodiny tu stráviť, na tieto téma mňa veľmi baví, ale pre poslucháčov možno príde nejaká hlbší, hlbší ponor do, do tejto oblasti, pretože naozaj ja, ja to dávam ako také prirovnanie, že my máme voľbu toho, že či ideme o poschodie vyššie štandardnými schodami a nesieme celý ten náklad v rukách, alebo sa vybereme eskalátorom mm-hmm. a pomocou techniky NLP zistíme, aký je ten eskalátor. A využívame ten čas a, a dostávame sa k tým cieľom o to poschodie vyššie, možno jednoduchšie a efektívnejšie a nakoniec aj rýchlejšie. Mm. Takže, takže, ale o tom inokedy. Dneska sme tu kvôli tebe, alebo aj vďaka tebe. A vraťme sa, vraťme sa do toho detstva. My sme tak odbočili od tej, od tej um, keby oblasti toho, tej slobody a, a možno aj slobody názoru, rešpektovania názoru toho. A aké toto bolo u teba v detstve rozvíjanie ďalej, že uh, začala nejaká škola?
1: Tak, moji rodičia ve- z veľkej časti, je ja to paviem tak jednoducho, že nás neriešili. Hej, že my sme mali tu, akože nikdy ne- nepamätám si, že by bola nejaká zásadná téma, kam pôjdem na strednú školu. A, alebo, že kam pôjdem na vysokú školu, to už vôbec moji rodičia nerešili, či pôjdem, alebo nepôjdem. Akože u nás toto bolo, že môj tec mal takú obligátnu vetu, že to učíš sa pre seba, mne to je jedno, hej. Ako, zo začiatku som mala pocit, že... Alebo tak, keď som bola mladšia, tak som na taký pocit, že o to nezaujíma a ja som veľmi mám podobnú povahu, ako mal otec, takže sme mali veľmi akože burlivú pubertu. A, ale potom, ale vlastne, a možno by sa dalo v nejakom momente povedať, že môj otec bol aj dosť šovinista, ktorá sa ale zároveň mal v sebe obrovský rešpekt voči iným ľuďom a aj voči nám. Hej? Čiže on síce povedal, čo si myslí, ale dával rovnakú slobodu aj nám. Hej? Čiže tie konflikty boli niekedy akože tvrdé, ale boli také, že obidvaja sme vedeli, že ho mám rada a že ho rešpektujem a že práve preto si môžem dovoliť to povedať. Uh, on doraz to povedal, že ja ti preto tie veci hovorím, lebo lebo si moja dcéra, lebo chcem, aby si akože bola čo najlepšia a hnevám, ma, keď robíš veci, ktoré, s ktorými nesúhlasím. A sme sa tedy naťahovali, že že je proste tvrdý a a že pri iných ľuďoch mu to nevadí, hej, tak nám vysvetľoval, a ja si to uvedomujem, že to robím, mám tendenciu to robiť aj ja voči svojim blízkym, tak si tak akože toto je taká veta, ktorú som si zvedomila, že že ma to drží späť, že si dávam pozor na to, aby som nebola príliš tvrdá, alebo keď som, tak to ako keby pomenujem, hej, no. že fakt mi záleží na tom, aby ste to inak alebo robila inak.
0: A dovysvetliť, prečo hey, hey,
1: to A to je vďaka mojej mame, hej, lebo v podstate myslím si, že moja mama hrala takú rolu mediátora, že ten otec bol tak, že u nás bol otec také naozaj, že dominantný chlap v rodine, hej, ale a hoci bol dominantný, tak ten rešpekt v ňom a tá sloboda, ktorú mal, tak to nám odovzdal si myslím, že na 100%, hej, že, že keď, keď ja neviem, si pamätám také situácie že. Moj otec bol šofér z povolania a nikdy nepovedal, že, že teda akože sa mu to zdá byť nebezpečné, alebo že je to riziko a tak, ale keď prišiel čas robiť si vodičák, tak mi povedal, čo si zarobíš, čo si správ. hej tak som si musela zarobiť, he. A potom som minula všetky peniaze na vodičák a chcela som auto a dala, že auto. Akože moje auto určite nie, hej. A, teraz akože, a, a v podstate ma tým donutil sa postaviť na vlastné nohy a všetkých nástroch troch veľmi skoro. Alebo že to teda... boli
0: svojím spôsobom lekcie. Áno,
1: ale môj tec, to akože, tak on to nejak, podľa mňa to ani nebrala ako nejakú zásadnú lekciu. To je proste jeho auto a akože ty si rieš, čo chceš, hej. A,
0: hej. A... <rý> čo je moje, to je moje. Presne,
1: akože on to mal tak proste prirodzene nastavené, a vďaka tomu, že to aj tak akože otvorene komunikoval, tak mi to vždy prišlo, že konec koncov je to pravda, hej. Ja tiež mám svoje veci a sú moje, hej. A ne, akože, ne, nečaká sa odo mňa, že sa ich všetkých zdám pre dobro ľudstva. Takže to boli také lekcie, ktoré, ktoré, my, ktoré ma ako keby naformátovali. A som mu za ne veľmi vďačná, lebo v podstate som, nastal, som zostala tak nastavená, že nečakám tú pomoc automaticky a keď ju dostanem, tak som si vedoma toho, že niekto sa vzdal svojho komfortu, niekto sa vzdal niečoho, čo mohol robiť pre seba a dal mi ten čas a dal mi tú energiu a som za to hrozne vďačná.
0: Na druhej strane, a ty si to povedala, že, že nede sa to vzdávať v prospech ľudstva, na druhej strane máš jazykovú školu, ktorá pomáha rozvoju ľudstva.
1: Áno, <laughs> ale... Uh, to je taký, uh, to je, ale mňa to baví, akože pre mňa je strašne dôležité, že mňa to, že je to dobrá vec, keď som odchádzala z Greenpeace, tak som riešila takú vnútornú dilemu, že, že ja by som chcela ako keby, nemyslím si, že, že, že som nejaký extrémne dôležitý človek, ktorý zmení svet, ale chcela som mať taký pocit, že to, čo robím, dáva zmysel. A, a keď som odchádzala od tela, teda to životné prostredie, pre mňa je dôležitá téma, tak som si tak, som že OK, že kde ja môžem ako človek naozaj urobiť rozdiel. A keďže ja som učiteľka angličtiny a už tedy som bola, tak som si povedala, že tak ja nebudem nikdy kampaniér lebo tým veciam reálne, tým fyzike, chemii, ničomu z toho nerozumiem, ale, ale mám, viem učiť, uh, mám ten dar, viem s tými ľuďmi pracovať a keď tých ľudí naučím po anglicky, tak, my, tak som si tedy hovorila, že tak aspoň ten tretí sektor bude viacej komunikovať so svetom a nebude opakovať chyby, ktoré, ktoré proste už niekto a že vlastne, a medzi tým sa stalo to, že svet sa zmenil, angličtina je hlavný komunikačný nástroj a bez nej vlastne sa človek už ani nevie vzdelávať ďalej. Čiže mám ten pocit, že prinášam tomu svetu niečo, čo ho má šancu urobiť lepšie. Lepší.
0: A presne ja som k tomu mieril, že, že ty, ako keby na jednej strane si to možno pomenovala, že sa toho nechceš dávať, čo je moje, to je moje, hey. tento princíp. Ale na druhej strane, že ty sa rozdávaš tomu svetu. Že, a to nehovorím, že je protichodné, ale iba, že mne to tak ilustrovalo ten obrazok, že dávaš to v inej oblasti, že, že, že vieš sa rozdať, chceš to robiť a ešte si aj povedať, že ťa to naplňa a baví, že to je, kde ty si našla ten svoj zmysel a svoj význam pre tento svet.
1: Áno, ale to, čo podľa mňa mi dali tí rodičia z toho, je ten pocit, že ja nemám pocit obety. Akože ne, nejdem nikdy do veci, kde, kde mám pocit, že... že ako keby idem sama proti sebe, že idem, že idem na silu. Áno, že že, proste, že áno, že nejdem na silu. Hej? že netlačím sa do vecí, ktoré by možno boli lepšie, ale mi nesedia. Hej? Že je pre mňa dôležité byť v tej situácii v komforte a akože mať z toho radosť, tešiť sa z toho, proste je pre mňa dôležitejšie robiť s ľuďmi, ktorých mám rada a ktorých rešpektujem, ako mať úplne najlepších profíkov. Nie, nie že by som nemala, hej, mám. Ale ale, ale, medzi ale tými presne, sa najdu,
0: ktorí aj chemickí Presne, sedia. ale
1: je pre mňa dôležité, akože v tej práci ten čas, akože ak je to len 8 hodín, aj väčšinou je to viac, tak stále je to najväčšia čas bděleho stavu a proste, že pre mňa je dôležité ten život, aby každý deň bol fajn. Hej, že není žiadna nejaká, akože ultimátna cena na konci života, že podľa mňa je dôležité proste každý deň ten život prežívať tak, aby bol každý deň fajn.
0: Tak ten prítomný okamih. Ja mám takú teóriu, že cieľom života je byť šťastný. Súha, ale si. že to nie je nejaký akože jeden moment, kedy sa to udeje, ale že to je okamžik, keď si to uvedomíš a rozhodneš sa tak žiť, ktorý vieš natiahnuť na zvyšok toho života. Že ty každý ráno, každý deň máš, máš príležitosť žiť ten naplnený presne. život a ty si to presne pomenovala, že je to o tom konkrétnom dni. Že to nie je, že raz tak bude a, a odkladať veci, ale proste prežívaš to. No áno, v tej práci trávime v zásade s tými ľuďmi najviac času, ktorý mm-hmm. tak si to povedal, že bydelého sme s tými ľuďmi viac ako so svojou rodinou a Presne blízkymi, tak. takže, takže je veľmi dôležité, aby sme si tam sedeli s tými ľuďmi a vedelo to fungovať. A
1: potom to aj, potom to aj podľa mňa je, že, vie, že tie veci sa dejú rýchlejšie a lepšie. Hej, lebo keď je človek v komforte a není v strese a nemá z toho zlý pocit a nerozmýšľa, že čo si do nás tak myslí a dožvie, čo akože mi povie nad, ale je tam tá atmosféra taká otvorená. U nás napríklad sme riešili, že chyby. Ja, ja mám rada, keď ľudia robia chyby, teda v zmysle. Keď robia chyby, znamená to, že sa učia nové veci. V momente, keď prestanú robiť chyby, tak stagnujú. Hej? A je to také, že, že nie je, to, je to dobrá vec. Hej? To, čo nemám rada, sú chyby z nepozornosti alebo z Hej To ma vytača. Ale tie sa nedejú, že v podstate, keď, to, keď je tá atmosféra dobre nastavená tak a keď tí ľudia sa majú radi, tak aj z takého vzájomného rešpektu to nerobia. Hej? Že neurobím tu to neodflaknem, lebo niekde to buchne niekomu inému a nechcem to tak spraviť, hej? že ma to drží ako keby
0: tak moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka. Takže to je
1: tak... to, čo ma ten notebook naučil. Hej, že presne, že t- akože chceš auto si okú filfree, fail free, hej, ale <laughs> mňa tým netrapuje. Mňa to
0: to netiahne, ja s tým nemám nič spoločné, ty sa chceš voziť v aute. Spolo. Áno,
1: to, to bola presne, to bola jeho oblúbená veta a, a fungovalo to vlastne úplne na všetko a naučilo ma to zarediť si svoje veci a ako keby aj využívať svoje schopnosti, že rešpektovať to, že niektoré vec, na niektoré veci mám a na niektoré veci nemám a proste keď na ne nemám, tak na ne nemám, hodka, hej, akože, či sú to veci hmotné, ktoré si človek kúpi, alebo sú to veci, ktoré vychádzajú zo mňa, že na niečo mám skutočnosti na niečo nemám, tak keby rešpektovať to, že nehnať sa za nejakou, akože víziou nejaké dokonalosti alebo nejakého extrémneho bohatstva proste.
0: Ono to je také, že, že ono to možno tak strašne drsne znie, keď povieš niekomu, že mne to je jedno. Mm-hmm. Ale v zásade naozaj mne to je jedno. Tresne, Lebo je to áno. tvoj život, tvoje rozhodnutie, to ako ty sa chceš cítiť, je tvoj problém. Buď budeš radostný, alebo si budeš vytvárať nejaké horšie prostredie. Hey. Svoj... A je to tvoje rozhodnutie. A ja to nezmením. Áno. Zmení to, môže jediný ten konkrétny človek, ktorý, ktorý v tej situácii žije a na konci dňa, či to je blízky, alebo úplne cudzí človek, tak ten odstup na to, aby ja som si udržiaval tú svoju slobodu presne, je, je presne táto mustra, že. OK, no. feel free, presne, Robčo, keď si myslíš, že toto je správne, OK. Tuto už to zasahuje do mojej slobody, tuto už to zasahuje do mňa, prepač toto mi nevyhovuje. Tak, a vedieť sa o zved. A to je krásna vec, vrátim sa trošku, že ty si povedala, spomenula si ten príklad, ako ti kolegyňa vie povedať, že oh, dnes, dneska už od teba, s tebou nebudem komunikovať na túto tému, nechám si to na zajtra. Hej. Je to extrémne dôležitá vec, že si to môže dovoliť. Ja to vnímam u seba, kedy mám aktuálne takého šéfa, ku ktorému tiež si to môžem dovoliť. A mali sme nedávno takú situáciu, on mal nejaké také, nazvime to, svoje obdobie a tak akože hodne zostra komunikoval voči mne. A trvalo to pár dní. Tak som pomelo ho, bo on je tak akože dosť rozcestovaný, že my sa veľmi akože reálne vidíme. Tak som mu zavolal a hovorím, že začnem tým, že som rád, že ti to môžem povedať ale štýl komunikácie, ktorý váš aktuálne voči nevyhovuje. A ak si mám na neho zvykať, tak ma o tom informuj, prosím ťa, že ja sa nejak zariadím, Hej. ale že ak to teda vieš zmeniť a vrátiť sa k tomu, ako sme komunikovali do, vte- do minulého piatku napríklad, tak by som to dosť ocenil.
1: No, ale vieš, ono to je aj strašne dobré pre mňa, pretože to, a to je zase, to sa vraceme k tomu sebectvu, hej, že, že ona mi to môže povedať, ale mne hrozne vyhovuje, že, že nemusím mať stále ako keby, kontrolovať samú seba, že či už je to moc, či už to, či už je to vyhovuje, či už je to nevyhovuje a, a nemusí ti na, po, na pozadí neustále bežať ten, seba, ten kontrolný mechanizmus, hej, že máš ten komfort toho, že vieš, že keď prestrelíš, tak tí ľudia to zoberú, okej, okay, že si povedia, že no tak dneska, akože tož... Mála blbý deň, hej? Ako, alebo proste mávnu rukou a neriešia. A to je, mne to dáva obrovský pocit pohodlia, hej? Že to je proste hrozne, je to príjemné. Čiže ja radšej akože prežijem, nie že byť to príjemné, keď mi akože povie, že vieš, čo už dneska stačilo, to mi nie je príjemné, ale je to pre mňa jednoduchšie, ako keby som ja mala v neustále byť v seba kontrolnom procese.
0: A na druhej strane ti poviem vec, že není veľa ľudí, ktorí toto dokážu a v vysokých pozíciách, ktorí ktorý proste cítia zodpovednosť za, za celý výsledok a za celý chod a tak ďalej. A, a to, že im, im niekto, áno, ty to cítiš ako voľnosť, ale u mnohých ľudí je to skôr možno to ego, ktoré pri takejto vete by začalo štrajkovať, že akže že si tento toto... Joj, to ale ja zase mám tú
1: lenivosť, vieš. To
0: A táťa, a,
1: a táťa, presk- táťa lebo... Um, v podstate, v tej škole je, každý, my, my sme, nie veľká firma, hej, a, ale každá z tých ľudí, teraz máme Martina kolegu, ale zvykla sa že babi, lebo my sme ženský tým veľmi dlho, akože na 100% ženský tým, tak fungujeme spôsobom, že každá je zodpovedná sama za seba a každá tú svoju robotu robí nejakým spôsobom. A v moment, akože v jednom momente je racionálne si uvedomiť, že teraz už každá jedna svoju robotu robí lepšie, ako by som ju robila ja hej? Čiže, ja moc, akože nemôžem vyskakovať, lebo ja v podstate neviem. Hej, ja sa musím spolahnúť na to, že ten človek, ktorý... Akože máš samozrejme nejaké kontrolné mechanizmy a ja neviem čo všetko. A jasné, že viem, čo sa v tej škole deje. Ale pravda je taká, že nedokázala by som plnohodňate zastúpiť tu jednotlivé kolegyne. A tá, tá doba je už proste preč. Hej, že ja sa musím na tých ľudí spolahnúť. A pre mňa ten, ten, ten vzájomný rešpekt a tá dôvera je extrémne dôležitá. Lebo ak, ak vlastne, ak, ak ja neviem, si vymyslím, Rádka mi nepovie, čo si myslí, tak to ovplyvní náš obchod. Hej, akože to je, a ja na to nemám, ako reálne prísť. To by som musela robiť úplný mikromanagement. Čiže pre mňa to je, že aj ako keby o, tá, taká tá pohodlnosť, ale aj zároveň mi to príde úplne racionálne, že, že keď si mám postaviť na misku váh, že či moje ego, alebo ten komfort toho, že tie baby tú robotu robia lepšie, ako by som robila ja, ja môžem proste ráno si vypiť kávu v posteli, tak je to veľmi rýchla voľba.
0: Jasné, <laughs> jasné. ale to je, toto raz spomínal, alebo to je, možno viackrát, to spomínal Jan Milfajt. Ja som mu, mal to šťastie, že som bol u neho na jednom seminári a presne o tomto sme tam diskutovali. Jan hovoril, že Ačkoví ľudia si vyberajú k sebe Ačkových ľudí. Bčkoví ľudia si k sebe vyberajú cečkových ľudí lebo majú straho svoje pozície. Mm. A to je presne o tom, čo hovoríš, že, že ty ako ten šéf, si si vedomá toho, že tú dielču aktivitu máš toho najlepšieho človeka, ktorého môžeš mať a mal by v tom byť lepší ako si ty. V tej chvíli, ak nie je lepší ako si ty, tak ho tam reálne nepotrebuješ. Tak, tak ho potom
1: je. musíš strašne veľa riadiť. To je strašne a, a, veľa roboty.
0: A k tomu mikromanagementu, hej? Že, že, že už to dohliadaš a, a už to iba kontroluješ a, a v zásade mu zadávaš a, a áno, sú ľudia, ktorým to vyhovuje na oboch stranách. Aj, aj ten manažer vie byť milovník mikromanagementu, mm-hmm. Aj ten podriadený vie byť milovník toho, že len mi dajte robotu, ja to urobím, urobím to super, len nechcete po mňa, aby som to vymyšľal. Hej. Hej. A to sú, to sú presne akože rôzne typy ľudí. Ja som presne z toho druhého brehu, že, že povedzte mi, kam sa chcete dostať a ja vás tam dostanem a dajte mi chvíľu časť a aj poviem aj ako občas sa dojdem popýtať, že či sme stále zladení na cieli a či si myslíte, že idem správne, alebo máte širší pohľad na to, ako mám ja.
1: Áno, to je podľa mňa, akože pre mňa je toto komfortnejší setup, hej. A aj si myslím, že z takého pohľadu, vie, že um, keď som sa, ja som prežila raz takú situáciu, kedy niečo vybuduješ a potom sa pozeráš na to, ako to celé padá, ako z karát. A pre mňa to bolo strašne frustrujúce a ja mala som naozaj pocit, že proste 5 rokov života akože ide a vtedy som si hovorila, že keď niečo v živote nechcem zažiť, akože určite toho viac, ale toto bola taká silná vec, a že to už nechcem zažiť, hej. A keď som začala budovať vlastnú školu, tak som si presne do toho hovorila, že na čo si musíš dať sakra pozor, aby keď tam nebudeš, všetko fungovalo ďalej, hej. Že to nemôže byť akože o tom, že ja som jediný, akože taký, taký one woman show, hej. A to, 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 to je pre mňa ako keby tá ústredná myšlienka. Jednak to, že... Nechceš byť v robote každý Boží deň od rána do večera, ako to bolo pre prvých ich zrokov, hej? A, a nechceš to robiť do konca života a nechceš potom na konci života sa pozerať na to, ako ty z toho vystúpiš a to celé padne ako Domčekská rád.
0: Že vtedy by to ako keby stratilo hodnotu. Áno, lebo, lebo
1: robíš to preto, aby to, akože keď to je dobre, tak by to malo byť schopné žiť ďalej, hej? Že nemôže, keď to je závesené na jednom človeku, tak niečo tam proste ne, nefunguje. To, to pre mňa, akože, ja som to niekde čítala, že, že vlastne, že naj, alebo to je ako keby ten najvyšší level toho, že čo by ten manažér, alebo líder, alebo akokoľvek to nazveme, ten človek, ktorý to drží v rukách, mal dosiahnuť, je, aby tam vlastne bol nepodstatný, hej, že vlastne, aby tam, aby to nestalo na ňom, že v momente, keď to stojí na ňom, je to celé strašne krehké a vlastne je to strašný vabank. A, a pre mňa napríklad bola veľké, veľké, veľká zodpovednosť za ľudí, ktorí pre mňa robia alebo ktorí robia učitelia a proste celý tým, že postaviť ako keby živobite toľkých ľudí na jednu osobu je strašne nezodpovedné.
0: Je to obrovské riziko.
1: Je to, je to proste a je to strašne arogantné. Ja od nich chcem, aby, aby proste podávali výkon, aby mákali a ja celú akože ich hypotéky, ich účty, všetko je postavené na jednom človeku, čo keď ma zrazí auto. Hej, akože Zdá sa mi to proste byť nefer voči tým ľuďom.
0: Je to tak? Súhlasím s týmto takisto, že je to... Buď ti varím jedlo, alebo te naučím loviť. Tak. No.
1: A ty je pohodlnejšie, vieš, keď vedia loviť. No, iste, <laughs> iste, je to
0: že... Lebo, akože, lebo je si uloví na Marie oheň a, a postará sa o seba. A ty mu možno akurát povieš, že vieš čo tak, ale teraz už neviem. Nie sú kačky, tak chod na ryby, alebo už ryby hej. sú, není, tak chod na jelenia.
1: Alebo či to príde ten človek povedať, že počuj, kačky došli. No,
0: alebo alebo. Áno, ako... alebo dojde s tým, že došli kačky, poj, pojme na jelenia. Čo tak, ty na to?
1: presne tak. Presne to ak... je ten
0: optimálny scénar úplne.
1: Presne tak, ale v zásade, keď ten človek je na správnom mieste a je kompetentný, tak jasné, že to musí vidieť skôr ako, ako ja, hej? Akože jednoznačne. Ale myslím si, že to dáva aj... A to by samozrejme museli povedať tí ľudia, ale pre mňa je to také, že, že je to síce akože nevždy komfortné, ale tá odmena za to, ten, ten, tá sloboda toho rozhodovania a ten, akože si to človek môže riadiť sám, tak podľa mňa väčšina ľudí má tú potrebu. Hej, že chceš mať pod rukami vlastný deň. A chceš sa rozhodnúť, že či budeš mať ten meeting, nebudeš mať ten meeting, ako si to spravíš, že nechceš mať väčšinu dňa nadriktovanú niekým iným.
2: Počúvate Jergy inšpirácie.
0: Je to tým, akými ľuďmi sa obklopuješ. Preto máš pozitie, že <laughs> sú všetci takia vo mnoho takých. Uh, ja som v živote zažil obe strany, že tí ľudia naozaj, ako existujú ľudia, a jej, nie je ich málo, ktorí naozaj proste potrebujú dostať zadanie, toto urob teraz takto.
1: Vieš, ale tým, že ja sa venujem tomu vzdelávaniu, tak ja si myslím, uh, že to je tým, ako sú ľudia vychovaní. Hej, že kým, kým nie ten môj otec... Uh, ja, neviem, tak si pamätám takú jednu situáciu, keď sme chceli ísť s kamoškou na diskotéku a v tom čase teda akože jasné, že v sme nemali, lebo som aj 16, ani sme, nikto nás nemal kto nás odviesť, ale teda akože z času na čas sa našiel nejaký akože ochotný otecko, ktorý vstal a je nás odviezol a nás priviezol. No a teraz nejak to tak vyšlo, že sa spýtam toho svojho oca, akože vedela som, že to asi nebude akože moc reálne, ale sa byla, že vyskúšam, hej. A a až potom s otcom, že som našla taká absurdná bola tá situácia, lebo hovorím, že tak mohol by sme hodiť, hej? Môžem, že že mohol by si ma tak to akože hodiť to som neriešila. A, môžem, a že tam idíš ako? A tak ideme peši po treti, lebo to bolo tak akože... A môžem, tak prídi, tak aj naspäť ráno, nechodia vlaky. <laughs> hej, akože umé, pragmatickým, proste, že... A tak akože pozerala na mňa, že ráno o čtvrté, aby som stávala akože pf, 3 km to dáš, ne? Tak že okay. ako nebolo ne, ne, to také, že spätne, keď som to akože, pamätám si to preto, lebo som to niekde povedala, akože medzi kamoškami, a ja spôsobilo to akože, strašnou, akože strašne prevratné toto, tak som si tak zapamätala tú príhodu, ale taký bol x. Jasné. A naučilo ma to, že áno, keď si to zorganizovať, no tak smola.
0: Je to tak, akože tam často, on ti dal možno kľúčovú otázku v živote, ako sa tam dostaneš. <súdňa>
1: Áno, tak, no, tu to, čo, tak Tak to správ znova. <laughs> Presne hej? tak, áno. Lebo
0: tú muster už máme. To, je, to ako pri, ja neviem, ja som teraz není kreatívny. Ja som není vôbec kreatívny. A ako to, že si v minulosti to dokázal? Hej? Mne sa nikdy nič nepodarilo. Tak nájdi raz jeden moment v živote, kedy sa ti niečo podarilo. Áno, a zopakuj to. A, a, a Zanalyzuj si ho, hej? zamyslí sa no. nad tým, čo si robil, aké to bolo. Všetko okolo toho. A poskladaj si tú mústru toho, ako ten úspech vieš dosahovať. A my to reálne každý máme v sebe. A my sme takí sa narodili. Akurát nám potom presne tie mantinely trošku postavali okolo nás. A až, až to musíme v tej dospelosti znova objavovať, lebo sme taký zabudli byť. No
1: podľa mňa je veľký dar, keď ťa to rodičia naučia. Akože to je proste, keď to je proti va prirodzené, keď ti to nepríde za ťažko, keď to nemusíš objavovať ako dospelý človek. Hej, že mne otec zomrel pred piatimi rokmi a bolo to pre mňa také, že zomrel relatívne náhle a, a nebolo to akože ľahké obdobie ale teda dáte vždy hovorí, že všetko zlé na niečo dobré a už v teda tom som sme zostarla čo to, tak akože sa tak mám, tak vidím tu je tie paralely medzi tým, že, a tým, že ma zaujíma vzdelávanie a výchova, tak akože prirodzene sa asi aj viacej pozorujem, alebo aj rodinu a svoje netere a synovcov, a tak mi tak rezonujú tie veci, ktoré ako keď som ako dieťa počula a teraz to mám tendenciu opakovať, hej, že proste sa to vekom sa to u mňa prejavuje stále viac a viac, že ma napadnú také tie tatkové frázy, ktoré mi išli na nervy a že proste kaukazy vydu spustia že to nie
0: je. <laughs> som a, mi to povedala. Presne, aj presne vieš, že také
1: môjtec mal takú obľúbenú, že... Malo, malo také dve, o ktoré často hovoril. Prvé bolo, že sprostí musia trpieť. To, si, to, to mi teda nápadne x krát, Že fakt, že niektorým ľuďom sa proste nedá pomôcť. Akože, to, je, to, je, je to, to je proste neuveriteľné. Hej? A druhá, druhá vec, ktorú hovoril, že myslieť znamená hobi vedieť. To bola jeho odpoveď na to, že ale ja som si myslela a on oh, vždycky povedal, že to ti nepomohlo. Hej? <laughs> Čiže to, také, no, to, to, to si často spomeniem.
0: Ja mám také preľu, Mne sa teraz úplne, úplne taký obraz vyjavil, ja mám mladších bratov, akože o dosť a, a my ako deti sme chodevali na chatu a sme hrávali fotbal s brachom starším a otec náš si spravil kávu po obede a on tak si chcel posedieť na tej teraske a my ťa si zahrať fotbal s nami on však tu si dopijem si kávičku, pohoda, však za chvíľku pojdeme si zahrať. Z 3-20 rokov. Ja s otcom sedím, najedli sme sa, spravili sme si tú kavičku a došiel mali brako ťahať za rukou. Hrgy, poci si zahrať fotbal s nami. A ja, že ty, že keďko chvíľočku, ty si dopiem kávu. Ja som tak na ňoho pozrel, že to sme robili, že on, presne. Už je úplne, že to isté. Ale tak už viem, ak si sa vtedy cítil a už ti úplne rozumiem, prečo si si chcel tú kávu dať a, a ísť ten fotbal hrať až o 15 minút, alebo niečo tajú, že... Ale
1: vieš, z tohto vyplýva jedna vec, ktorá, ktorá mňa inak akože ako učiteľku desí teraz hodne, že ľudia v podstate, ale z veľkej časti vám tak odpozorované, že vychovávajú svoje deti ako keby spôsobom, že jedno im hovoria, a druhé robia. A to je presne, že ty to vlastne neokašľaš, že za chyby tých rodičov platia svoje ich deti. To je presne to, že ty načítaš to správanie toho otca akože, a potom ho kopíruješ. Ak ten človek proste jedno hovorí a druhé robí, tak vlastne tým svojim deťom akože strašne ubližuje. Že, no. že tá zodpovednosť je, že, musíš, že niekto, niekto raz napísal, že, že netreba deti vychovávať, stačí iba dobre žiť a oni sa pridajú. A ono to v podstate funguje aj v, v, v biznise, hej? že my keď sme chceli napríklad zlepšiť lektorský tím. A, a bojovali sme s takou situáciou, kedy on má veľmi dobré výsledky. študenti boli spokojní, žiadne negatívne spätné väzby, a jas, ale nebolo bolo jasné, že nerobia, akože nema, nema, neboli tam, kde ja som chcela, aby boli, hej. No teraz vysvetli niekomu, že sa musí ešte veľa učiť, keď oni zo seho spokojný je hej. Akože to bolo, a ešte majú spätnú väzbu, Presne, super. To, akože nebol, fú, to boli strašné na nástavný meetingu. A potom, akože, potom som si pozrela takýž vlastne že elevator experiment, a kde vlastne... Úplne jasne je dokázané už x milión experimentami a inými, že vlastne ty nevyhnutne kopíruješ správanie ľudí bezprostredne v tvojej blízkosti, hej? 5 naj, najbližších ľudí je, je, pre je, Priemer si tak. ty. Tak. A si hovorím, že sakra, že tak toto keď funguje, tak sme potom robili také, že sme začali chodiť na jazaješku na týždeň a ja som tam proste tých dobrých pridnesla, ako, ako trénerov, ako hostí, ako proste dávali sme niektorým ľuďom ten týždeň zadarmo, aby tam len proste boli medzi tými ľuďmi, hej. A zrazu, akože sa začal ten tým veľmi rýchlo čistiť a tí, ktorí boli dobrí, im zrazu došlo, hej, že to im to, cvaklo im to úplne samým, že a tak takto by som to mohol robiť. hej. A ten tím akceleroval neuveriteľne rýchlo, hej. že to proste fungovalo, že to, že to má hrozne, hrozne veľký význam a veľký impact na tých ľudí, to aký ľudí, akými ľuďmi sa človek obklopuje, hej? a to ako tie, tie rodičia, tie deti vychovávajú, ako tí učiteľia sa ním v tej škole chovajú, to všetko má obrovský význam a že v podstate jedno, čo rozprávame, alebo to je také mlátenie prázdne slamy.
0: Áno, dôležité sú tie skutky, a, a, lebo podľa tých, ten človek si možno nepamätáš, tak čo sme mu povedali. Ale on si pamätá to, ako sa cítil áno, nás. Áno. A, a toto je presne, že byť tým vzorom je... je pre mňa to je teraz tak ako, že nová výzva, lebo my teda máme malú dceru doma a v čase, keď nahrávame, má, má pol roka. A poviem si, že ešte to nevníma, že ešte, ešte vníma všetko. Vníma, že úplne všetko. A štýl, ako sa aj my doma rozprávame, aj, aj s ňou, ako hovoríme. A, a teda vidno to na, na jej živote, že ona je spokojná so životom. A ona je furd vysmiatá a jasné, že ako dieťa si poplače, keď je už akože niečo kardinálne, ale dám taký že príklad, že očkovanie u nej, 17 sekúnd trval celý plač ohľadom očkovania. Mm-hmm. Hej, čo Iné deti ako celý deň preplačú, spadne ambulancia pomalia. a to je tým, ako, ako sme ju nastavovali na to celé, čo sa ide udiať, a ako sa k tomu my stávame, ako sa uh, teda partnerka moja stávala k celej tej situácii, že nie, že ju stresovala, ale upokojovala ju. Hej. A druhý taký príklad, čo mi napadol, je, že už teda u detí, že darmo mu ty budeš vysvetľovať, že nečum do telefónu, keď ideš, keď, keď to robíš ty ako Presne. rodič. Tak asi ťažko, on to poberie, že prečo to nemá robiť, keď to ty robíš, že... Tak začni tým, že to odložíš, a on to začne kopírovať presne, že?
1: A tu je inak jedna vec, kde si myslím, že tá sloboda je ako keby strašne oslobodzujúca, keď, keď tým deťom sme ju schopní dať, lebo teraz to tak akože vidíme, akože moja sestra má tri deti, môj brat má dve deti a ja s tými deckami trávim relatívne veľa času a ich je päť, tak je to veľmi jednoduché skutočnosti, pretože oni sú zvyknutí si robiť svoje, hej? Že sú zvyknutí na to, že nikto im není animátor, nikoho nezaujíma, či on akože keď si chce niečo robiť, tak nech si robí. Hej? Keď rozhád, že tak nech stať u práci, nikto to po ňom robiť nebude. A proste, že sú, ako sú tak zvyknutí a, a babka je generál, babka ich riadí. <laughs> a je to strašne ale oslobodzujúce, lebo zobrať si päť detí nie je úplne easy, ale týchto 5 neni ani problém, hej? lebo oni si idú svoje a vlastne je to strašne ľahké s nimi tráviť čas, hej? že keď, keď niekto tie deti nevychováva k tej slobode, tak si vlastne uviaže balvan na krk hej? a potom je to, ja si to mám úplne dosť dobre predstaviť, ale musí to byť veľmi vyčerpávajúce.
0: Určite, ale to je presne, že sám na seba si upletieš no, byť. No,
1: presne, takže... ale vieš, že ty si to odtrpíš, hej, a tomu dieťaťu v podstate, akože ja si trúfnem povedať, že znič život, lebo čo z takého človeka, čo sa nevie, ako keby sám, hej, komu treba všetko hovoriť, všetko ukazovať, všetko mu 300 krát povedať, čo, akože, kde je taký človek, čo bude robiť, to bude väčšine nešťastný, lebo proste nič si nezorganizuje, nič si nezariadí, stále od niekoho niečo čaká, hej. A
0: z toho vyrastie presne ten pracovník, ktorý potrebuje dostať úlohu, ktorú má urobiť.
1: No ale vieš, otázka ešte už neví zaujímalo, že či existuje nejaká štúdia, ktorá keby meria šťastie, to je také akože dosť absurdné, ale vieš, že, že či tí ľudia sú tam spokojní, alebo to pociťujú ako limit. Hej, že či, či akože chodíš domov z práce a hovoríš, že aké by to bolo, keby som robil niečo iné, alebo tak, alebo či si tam akože spokojný, lebo nevieš, že existuje aj nejaký iný svet. Vieš, že to by ma tak zaujímalo, lebo keď počúvaš niekedy ľudí, teda aspoň mňa to baví sa pýtať, že čo ich, čo chcú a tak, a kde sa veľa krát s tým, že ľudia majú obrovské ciele, alebo chcú veľa vecí, hej, hlavne teraz akože tý, tý, o, generáciu mladších už odo mňa, ale veľmi málo sú pripravení pre to
0: urobiť. Není je...
1: tam proste tak, ako keby ten, že všetko čakajú, že dostanú.
0: Áno, a to je a, ako keby reakcia na toto, čo, čo že nemám na to, že preskumov akože s tisíc ľuďmi, alebo s tisíckami ľudí, ale mám zo života reálne situácie, kedy som mal v týme človeka, ktorý presne, ja som tiež zastancom toho, že Dám ti slobodu, ale ty musíš prevzeť za to zodpovednosť. Mm-hmm. A sú ľudia, ktorí neboli ochotní tú slobodu mať a prevzeť za to zodpovednosť.
1: Ale to možno ani nie, že nesi ochotný, ale keď v tom nesi vychovaný, tak to nedáš. Že proste ano. ako keby, že aj by si chcel, ale vlastne nemáš v sebe tú, nemáš tú, neviem, či silu, alebo tú, nemáš ten návyk, není to proste v tebe, hej? Že, že, že to, už potom pre, to už sa vlastne, akože meniť sa v dospelosti v takých zásadných veciach, to je akože strašne veľa roboty. To chce v obrovský kúz energie.
0: Treba začať tým, že chcem.
1: Hej, Len, ale je to ťažké. To nepo,
0: keď to nepoznáš, že to vôbec môže byť, tak, tak kým ti niekto nepoloží otázku, aké by to bolo, Áno. Tak sa z toho ďalej. <hým> Áno,
1: ale je to, je to ako keby ľahšie, keď ti nabehne ten program, že keď ani nenapadne, že by ti niekto automaticky mal pomáhať, lebo si proste zvyknutý z toho, že tvoja vec, rob, čo chceš. Alebo proste ti automaticky naskakuje program, že by ti niekto mal pomáhať a musíš prechádzať cez to, že sa cítiš ukriedený, že ti nikto nepomohol, že sa cítiš odstrčený, lekto sa nešiel, nevzdal sa všetkého svojho, aby ti išiel niečo tam pomáhať. Že to si myslím, že musí byť akože ťažší život. Hej? Že to som to, Ja mám ten pocit, že toto mi ti rodičia dali že ten pocit takej, takej voľnosti, že neočakávam od ľudí, že sa budú, budú vzdávať svojho času, ma niekam odviezli, previezli, niečo urobili. A vždy ma poteší, keď to tak je. Hej? Ale je to proste ako keby bonus navyše.
0: Áno, akože nežiť v tom, že... Uh, respektíve inak. Žiť s tým, že možno mám niekde za chrbtom v krízovej situácii nejaký backup. Áno. Ale nebyť na ňo odkázaný.
1: Tak, presne. Áno, presne, presne. A to si myslím, že ti, to, to podľa mňa v tom musíš vyrazť, lebo potom to je fakt, že drina to dosiahnuť, si myslím.
0: To sú roky. No, to sú roky. Ale
1: strašne veľké odhodlanie, hej, že proste. No, ako som rada, že toto nemusím robiť. Musela som iné, hej. Akože, a, a preto viem, že meniť sa ako keby v tej dospelosti není easy, no.
0: A pritom meníte ľudí, lebo sa učia jazyk. A je to ľahko. No, <laughs> niektorí. čo si povedia, že to pôjde ľahko. Toto je tiež kúzelná vec. Keď si niekto povie, že to bude ťažko alebo že to pôjde ľahko, v obidvoch prípadoch má pravdu. Áno. Lebo on sa rozhodne, aké to bude. Presne. To, je, tak,
1: to je také, že znie to ako úplná kliše, aká veľká pravda.
0: Ajte sa dokameň, aby som to v kľude dal a nech sa to znie akokoľvek, lebo ja, moje presvedčenie je takéto. A keď má niekto iné... Okay. To, ani, to
1: je Dokonca na to sú výskumy, lebo ja som to riešila, že čo môžeme urobiť ako škola, keď k nám príde študent, aby sa naučil. A keďže v podstate ty meníš ako keby správanie alebo návyky niekoho iného, to je, ty nemáš priamy impact, to nie je akože masáž alebo proste nejaký servis, hej. Tak sme riešili, že čo proste musíme urobiť. A presne, že to naformatovanie toho človeka na svojom začiatku, že vlastne musí urobiť dlhý test, že nie je to vôbec akože sales friendly, hej, že musí proste prejsť tie prekažky a že musí ukázať, že naozaj chce, lebo to potom znamená, že má ten mindset, že je pripravený sa učiť. A vtedy my s ním môžeme niečo spraviť. Hej, že to je to, že už sa rozhodol, že chce. A vtedy my môžeme. Keď není tamto, tam to, že sa rozhodol, že chce, že príde a teraz si povie, že toto je dobrá škola, tu ma naučia, no my lievik nemáme. Hej, akože ja s, tým, s týmto mindsetom, ja s tým človekom neviem urobiť nič, Hej.
0: To je keď prídeš do divadla, že sadneš si na zábavu teraz.
1: Áno. Áno. Beza ako všetko všetko to, ako keď tie kognitívne veci alebo ty človek tam musí byť prítomný a musí sa, akože, musí sa do toho zapájať, že není to... A to je asi so všetkým živote, že všetko čo za niečo stojí, stojí energiu.
0: Je to tak. My sme trošku ušli z tej školy a o tom, že ako ty si vnímala svoju vlastnú školu. Čo ťa tam bavilo?
1: Joj, no. Uh, ja, I, som sa ľahko. ja som sa ľahko učila. Ja som sa ľahko učila a potom som trpela tým, že som nemala žiadny návyk sa učiť. To bolo, a v podstate treba povedať, že ja som sa začala učiť. Učila som sa v poslednom ročníku na základke, lebo som chcela ísť na strednú. A posledný ročník na strednej, lebo som chcela zmaturovať, že nie úplne na hambu sveta. A, a teda akože na výšku som nešla, aj keď som teda akože bol treba si všade podať prihlášky, a teda bolo to také akože sa to tak nejako čakalo, Ani nie že moji rodičia, ale ten tlak t- tých spolužiakov a všetko, nikde ma nezobrali, lebo som sa nič neučila, už akože primačky som to som odignorovala reálne, to už som bolo tu mačiť.
0: Keď mač. si že to treba, <laughs> niečo hey, um, že pre, nezobrali. Presne.
1: A potom som vlastne začal, keď som začala učiť angličtinu, tak potom som išla na, na pedagogickú, a to už bolo easy, a to bolo prvý krát, som sa reálne začala učiť. Ti to začalo
0: dávať zmysel?
1: Dávalo mi to zmysel, bavilo ma to, mala som pocit, že to má akože, že to má význam, mala som pocit, že to, že to viem aplikovať a odvtedy vlastne som sa už ako keby neprestala. Že to má, mňa to fascinuje, akože prichádzať na to, že presne, že čím to správanie vieš zmeniť, hej, že či už pozveš tých, tých, tých modelov do týmu a proste necháš tú psychológiu fungovať, že, že ako sa hrať s tým, čo s tým študentom potrebuješ urobiť, že je dôležité mať, keď máš skupinovú výučbu, každého nastaveného na veného naformatovaného, že chce, lebo vtedy tá tímová energia je tak silná, že ich potiahne. hej, že hrať sa s takýmito vecami a hľadať veci, ktoré, na ktoré sa už dávno prišlo a nie sú vlastne v školstve vôbec implementované, to ma fascinuje.
2: Jergi Talks vám prináša v spolupráci s Actuality SK.
0: je to pozerovať to školstvo z tvojho pohľadu, keď, keď ty sa pozeráš na to takýmito očami a takýmto nastavením a vidíš, ako to funguje
1: Frustrujúce. Nie, ja akože nemôžem povedať, teda ja vlastne nič nesledujem. Ja, akože ja sa naozaj nemám televízor, snažím sa, sa, platím si nejaké noviny skôr z, z, povinno- z takej tej podpory tlače, ako z toho, že by som to čítala. Ja vlastne akože veľmi málo sledujem tú situáciu teraz, lebo mi to proste príde, že to je výhodená energia. Že vôbec nič, akože je to frustrujúce, nič s tým nemôžem urobiť, hej. A, a, a tak trochu aj nevidím ani svetlo na konci tunela, lebo v tom školstve naozaj si myslím, že je kritické, ma, kriticky málo ľudí na to, aby sa tá zmena vykonala. A, a, a najviac ma frustruje to, že nikto nerieši učiteľov. Že v podstate, keď to poviem biznisovo, že v žiadnom biznise ne, neexistuje, že neriešiš svoj hlavný kapitál. Hej? a my v podstate v celom školstve není L&D department, není sú tam ľudské zdroje, nemajú žiadne jevaločné pohovory, žiadny systém funkčného vzdelávania, že vlastne kapitál, ktorý tento školstvo má, akože každým rokom humpluje viac a viac. Hej? S,
0: čo je... Máme druhý takýto skvelý pilier, zdravotnictvo. Zdravotnictvo. <laughs> to zdravotníctvo. A to ako naozaj Áno. je to fascinujúce, že ja chápem, že to je asi, že veľká vec, že to zaznení, že, že zo dňa na deň sa dá zmeniť. Ale malými krokmi by sa to dalo postupne dojsť k veľkému cieľu, tak ako vo všetkom. Ale keď s tým nezačneme, tak budeme len lamentovať ďalších 10 rokov. Ako sa toto dá podľa teba meniť, že, uh, aby tí učiteľia lepšie učili? Aby tí učiteľia učili ako keby iným modelom?
1: To je ťažká vec. Akože... Hm. Keby som mala zázračný prútik, hej, a keďže nie som nejak zbehla v kadejakých tých uh, nastaveniach systému, lebo je to taký marasmus, ale keby som mala čarovný prútik, tak si myslím, že jednak, že by učitelia mali byť zaplatení tak, aby nemuseli brigadovať, pretože, pretože je nonsens, že žiadny človek, ktorý chce sa postarať o svoju rodinu, nebude dobrovoľne zarábať o polovicu menej. Hej. Čiže to je prvá vec a to je, to je že sa bavíme že o 100% navýšení platov, hej, že ne že 5%, to sa nerieši vôbec problém. nejakým spôsobom. Lebo reálne
0: to je 20 euro. To je
1: proste, to nerieši problém, He, hej, že ak, akože keď sa na to pozrieš z biznisu, akože keby sa na to pozrel biznis podľa mňa, tak akože nebež robí niečo, čo nemá impact, hej. Čiže to je prvá vec a druhá vec a navyše si myslím, že naša krajina nikdy nebude ani priemyselná, ani proste polnohospodárska, nejaká iná veľmoc, ale mozgový trast máme obrovský, hej? Na to aký sme mali, mali štát, koľko málo ľudí, že sme vlastne štvrtina z Londýna tak máme úžasné hlavy, hej, akože štatisticky. Čiže ja si myslím, že to školstvo, keby sme dokázali ho ako keby premeniť na priemysel tejto krajiny, tak by sme dokázali vyvážať mozgy do celého sveta a tá krajina by fungovala nádherne. Rento, rentovať to bude. <laughs> Hocičo, hej, že keby sa na to pozreli tí politici, tak akože vyslovene, že biznisovo, tak to vzdelanie je proste neuveriteľne dôležité pre tú krajinu. Nehovoriac o tom, že demokracia bez vzdelania, to je highway to hell, hej, to je proste ako to... <laughs> Presne. A u nás podľa mňa chýba, ako keby tým, že tí učiteľia sú tak dlhodobo poddimenzovaní, pod, tak uh, na to, aby sa tie detská učili lepšie, by podľa mňa potrebovali ľudí, ktorí sú inšpirujúci, ktorí nie sú unavení, ktorí nie sú vyflusnutí, ktorí proste svoju prácu majú energiu robiť s náčením a nemusia mysleť na to, že keď idú prázdne, tak si musím z brigadu niekde, aby som proste dokázal zaplatiť nájom. Tá maslovová hierarchia hodnôt tam proste funguje. A keby ti ľudia na to mali ten priestor, hej, že sa im že, tak tedy by dokázali odovzdať tým deckám, Lebo ja si nemyslím, že to je o, kuri, o zmene kurikula alebo o všetkých týchto veciach, to sú sekundárne veci. hej, akože Kdokoľvek mal dobrého učiteľa na základke, tak neriešil proste nič. hej, Proste ho to bavilo a ten učiteľstvo vie v tej triede zmanažovať, keď je dobrý. Nemusí mu nikto rozprávať, že na zemepisnej prechádzke môže ukazovať aj pomniky a je to dejepis, Sú to akože úplne sedliacky rozum veci. Čiže ja si myslím, že keby sme investovali do učiteľov, do ich do ich statusu, do ich proste... Do, do, dali im priestor na to, aby sa mohli plne využívať svoju osobnosť na to a odozdávať to tým deťom, tak to ani nie je, že s to myslím, to sú dokázané veci, oni musia byť ten role model pre tie deti. Hej, Keď sa ten učiteľ neučí, tak nemôže to, je ako keď sedíš s tým mobilom pri tom obede. Hej, keď sa on neučí, keď on na sebe nerobí, keď on na to nemá priestor, nikdy nepresvedčí tie deti, že by mal. Teraz je vo firmách, veľa sa hovorí, keď sa hovorí o firmnom vzdelávaní, tak sa hovorí, že... Management Championship, alebo tak nejaký výraz je na to teraz najnovší, kde proste keď manažer na sebe nerobí, tak ani tá firma na sebe nerobí. Lebo ťažko, akože reálne vysvetlíš svojim zamestnancom, že by mali na sebe makať ešte aj, nedajbože, vo svojom voľnom čase, keď ty to nerobíš, keď je to moja firma a pre mňa to není dosť dôležité, tak ako vysvetlím tebe, že tebe pre teba by to byť dôležité malo, keď tebe výplata píkne na určite anyway. Prosteže to je úplne základná logika a, a úplne ignorovaná školstvom.
0: A kde začať v tomto? Vzdelávaním tých učiteľov? Alebo...
1: Podľa mňa, keby zriadili, zriadili oddelenia ľudských zdrojov na regionálnej úrovni, ktoré by ich proste akože vyslovenie, že urobili by evaluačné pohovory, urobili by nejaký screening, nastavili by im cieľe, dali by im možnosti, odmeňovací systém proste iný. Tak akože myslím si, že tam treba HR. Veď ani jedna škola, preto máš, nič nemáš len zamestnancov, nemáš výrobné linky, nemáš technológie, nemáš nič, máš len ľudí a nemáš HR. Taká firma není, hej, akože žiadna no,
0: iná. To, to, takú firmu by si nezaložil. No presne, presne áno,
1: presne tak, taká firma A, to,
0: ako, a naozaj, že presne copy-paste je to zdravotníctvo, tam akože rozvoj tých zdravotníkov, čo sa týka komunikačných zručností, je také toto, akože je hodne v plienkach. Ten súkromný sektor na tom pracuje o mnoho intenzívnejšie ako štát. No. To, ako, to, to, to tu bol krásny, pretože štát v tomto prípade zlyháva a to není to akože skrz korony, je to skrz proste históriu, prístupu toho, že, že ako sa k tým veciam štát stáva, že, že, či už sú to presne, že súkromné školy na, a vo forme jazykoviek sa k tomu stávajú inak ako sa k tomu stávajú obyčajné školy.
1: Lebo pre nás je to biznis. Vieš, ako ono, v podstate ja si myslím, že ten štát, to sú konkrétni ľudia, ktorí ten štát vedú. Hej? A ja, si, ja to vnímam tak, že, že im chýba, že že vlastne tak, neviem, či to úplne dobre poviem, ale vode to vždy vravelo, že najväčšie hrieh, ktorý tu komunizmus nechá, je t- takúto stratu hodnot. Hej? A ja si tak teraz myslím, že, alebo vidím to v tom, že nás vedú ľudia, ktorým, ktorí nemajú tie hodnoty, ktoré by mali mať. Hej? Že ak sa bavíme o vzdelávaní, tak... Ja by som si predstavovala, že náš minister bude hrdo hovoriť, že ja som kaderník a ja som strihal a teraz som minister. Lebo to je akože mega úspech školského systému, keď sa toto podarí. A vnímam to, že ak ten človek si nie je vedomý toho ho- tej hodnoty, ktorú on tým vzdelaním dostal. Keď opajcaš diplomovku, hej, keď proste to nie je problém, že to je... ja, keď ja som študovala na vysokej škole a moja diplomovka, keď ma teraz diplomová vedúca počula, tak sa určite chyta za hlavu, lebo teda veľa som do toho nedala energie. Ja som nemala čo opajcať, to je možno jediné šťastie spätne, hej, že som si vybrala tému, že som to musela napísať. Ale, ale keby som... Ale za seba, akože úprimne hovorím, že vzhľadom na to, ako tá vysoká škola pre mňa bola, akože to, to formálne strata času. Tak ja rozumiem tým ľuďom, ktorí tú diplomovku opíšu. Ja tomu rozumiem, hej, ale zároveň akože niekto, kto investuje do vzdelávania, ako keby to sa ti v tebe bije, vie? že keď to vidíš tú hodnotu, tak to nemôžeš proste úplne urobiť.
0: Ja som napríklad, že hodnotu vo vzdelaní začal vnímať na vysokej škole, lebo mne to tam začalo dávať zmysel, lebo som to mohol začať zrazu praktikovať, že keď sme mali predmet public relation a prišla mm-hmm. Miša Benedigová a ukazovala nám na konkrétnom príklade, ako vyzeralo mediálne predstavenie a položenie základného kameňa stavby e, fabriky PSA a Peugeot Citroën v Trnave, tak pre mňa to bolo niečo fascinujúce, hej, že toto sú že reálne z praxe. Keď nám povedal, že máme vymyslieť niečo takéto no ja som nemal väčšej radosti, hej, ale na druhej strane že. Akože, Učiť sa na nejaký chemický zvôbecom. No, ako načo? Pani učiteľka, či pani prúser, sľubujem v živote, to nebudem robiť. Garantujem vám, môžete ma nechať prejsť. V živote sa toho nedotknem.
1: Žiadny prúsor no, nevyrobím. No,
0: presne, presne. Žiadny pruser nebude, hamba nebude. Kľudne to nechajme žiť. Takže, takže to, toto ja vám tak, akože presne, že presne, že tá praktickosť a využiteľnosť tých vecí, No a aké boli tvoje kroky po vysokej škole? Že už si spomínala diplomovku, že teda vyšlo to, kam smerovali tvoje kroky po vysokej škole, čo si chcela robiť.
1: No ja som vlastne začala učiť angličtinu, takže som si nevedela. Ja som sa vrátila z Anglická ako operka, nevedela som si z job a teda chcela som silou mocou byť turistická sprievodkyňa. Hej? Poslala som, chodila som na tí pohovory, urobila som si skúšky, všetko som mala. A na jednom z tých pohovorov, kde ma teda zase nezobrali, ja už som bola taká nešťastná, tak tá osoba sa tam so mnou rozprávala a pýta sa ma, že tak čo a tak, a že už som poslala toľko tých životopisov a stále nič. Že koľko ste poslali tých životopisov a čo ja viem, že možno 15, 20. Ona, že, viete, koľko je v asociácii týchto agentúr testovných? A ona, že nie, 600. Tak si pamätám, že som... 3500 korún, celú svoju nezamestnanecku som dala na Xerox, tá známky a obalky a poslal som 600 žiadostí. Pošli mi asi 4 odpovede všetko negatívne. Ak som bol opäť, že nič som proste sa mi nedarilo. A mama mi vtedy hovorí, ak som odchádzala z tohto pohovoru, mi hovorí, že, že, že hľadajú aj učiteľku angličtiny. Hej? tak som sa tam zastavila a hovorím tej babe, že ja môžem akože učiť konverzáciu, ale že iné nie, že som bola operka, proste nikdy som sa reálne poriadne angličtinu neučila. Ale že okej, okay, že to bol vútorok, ale môže, že štvrtok začneš. A, t- a prvý pol rok som, som dokopy nič neúčila, strašne veľa som sa učila, alebo ja som fakt gramatiku že nula. Do dneska si pamätám, ako som tam poďala pred tabulou a snažil sa vysvetliť rozdiel na predpritomný priebehový, predprítomný jednoduchý na výnimke. A akože ani za toho svetého priznať to, že kde je tam rozdiel, To že akože nezaujím nikdy. A, a kameráti sa ma pýta, že čak, čo, už ste vyhodili? A to bol prvý pol rok. A, a po tom prvom pol roku som pričala, to, že ma to akože ďalší rok, uh, že ma to strašne baví, že to je proste hrozne dobrý job. A moja sa vtedy krútila hlavou, že to neverím, že ty učíš. Lebo ja som vstála hovorila, že to je robiť učiteľku každý rok, opakovať to isté, že to je čo za job, hej. Ale je op- op- absurdné. No a potom som vlastne vyštudovala a, a e, začala som chodiť na výšku a pedagóika angličtine. Aj to bolo také, že pedagogika som mala znúzeť snosť, lebo nebola odborová angličtina. Ja som šla, že easy way, čo je najjednoduchšie. A pedagogika je, presne, ale pedagogika je stokrát bola zaujímavejšia ako angličtina. A, a potom vlastne sa stala taká vec, že uh, ma oslovil kolega, teda ja som vlastne už som učila a keďže som predtým bola aktivistkou na Greenpeace a chcela som akože, že už to a teda nie som aktivistka, takže ich budem podporovať. A zbyhal som telefón a na druhej strane sa ozval kolega po 100 rokoch, že sú ah, proste úplne, že, že sme sa pokecali sme. A dostala som ponuku ísť robiť pre nich koordinátorku dobrovoľníkov, čož bol môj že dream job, hej, že robiť pre Greenpeace nič lepšie na svete nebolo. A tak som sa zbalila odišla som vlastne akože z, z domu, som pretrhala všetky, kompletne som zmenila život, hej, že z, z dobre zarebejúceho práce som išla do, do úplne že nič, ale bol to fantastický krok, nikdy som to neolutovala, strašne veľa som sa naučila, robila som s úžasnými ľuďmi a bola to obrovská škola života a potom sa mi vlastne podarilo, ani nie, že som vyhorela, ale zrazu som mala pocit, že už nemám viac, čo do toho dať a že proste Mala som z toho taký pocit takej takej prázdnoty a mala som pocit, že to tak nejako všetko ide a že vlastne už akože niekoho tam neprispievam. A a vtedy som sa rozhodla, ako zrovna to bol rok, kedy som končila vysokú školu a rozhodla som sa teda, že OK, že idem učiť angličtinu, založil som s kamoškou Bridge.
0: Ako si sa dostala k tomu, že OK, idem učiť angličtinu, už si viem predstaviť, ale k tomu kroku, že založím si vlastnú školu?
1: Pretože ma hrozne hnevalo, ja som teda nechcela zakladať školu, ja som chcela ísť učiť, hej, lenže som si nevedela nájsť jazykovku, v ktorej by som mohla učiť. Ja som mala pocit, že proste robím všetku tú prácu a že niekto mi proste z tej pláci berie peniaze. Hej? A navyše to nebolo to proste stabilné, tie hodiny vám dávali, dávali rôzne, akože celé to bolo také chaotické, knihy nemali, neviem čo mňa zobrali vtedy za do dokonca do jednej jazykovky ani vetu po anglicky sa ma nespýtali, mala som taký pocit, že toto ma nikam nebude posúvať. A zrovna sa vr- tedy vrátil, teda prišla do Bratislavy moja kolegyňa z predchádzajúcej jazykovky, Miša, a som sa myslela, že môžeme učiť na vlastné triky, čo, čo zarobíme si peniaze, easy, easy money obidve sa boli, do, sme dobré učiteľky, hej. A tak sme začali riešiť webku a potom toto. A tak sa to začalo akože nenápadne namotávať. A zrazu, že Miša mi hovorí, tak rád, že počúvaj, že a keď ti tam zvýhnú telefón, že kam ich pozveme, myšek, my nemáme žiadne priestory, hej. A tak nejak to proste šlo. A my sme fakt začali, že z úplnej nuly, hej, že z ničoho. Strašne veľa chýb sme spravili na začiatku a potom... Um, a potom taký zlom bol, keď sme sa presťahovali, najskôr som bol na Karadičovej, tam sa nám nepodarilo ani papiere vybaviť, lebo nikto nám nepovedal, že existuje bytový, nebytový priestor, tak sme sa potom presťahovali na Dunajsku. Na Dunajskej sme boli asi 4 mesiace a, a kamarát, ktorý, od, ktorý americká ambasáda bola kríza v 2009, vyprázdnili priestory a stále nám čest že chodte sa nám pozrieť, sú super, to sú priestory na školy úplne vyšité, že sa bláznil až do centra mesta, akože my tu z Dunajskej za 600 eur nájommej, že začíname pol roka, sa mali školu ani nie. A a tak akože toľko do nás hohučalo, že sme nakoniec šli a sa pozrieť môžeme, hej. že sme sa ešte pozrieť, sme sa to popozerali, hovorili si, tak toto akože nehrozí, a že, tak, že koľko to teda stojí, sme sa slušne spýtali, že to akože vám pošleme mailom, sme, že super, do mailu sa ľahšie hovorí, že nie, <tým>
0: ja, že díky. Pohoda, hej,
1: sme hodišli, no a naspäť prišlo, že teda akože majiteľ by sa s nami rád stretol tak teraz je ta už že myšľa mi hovorí, že budeme robiť, tak už tak sa stretneme, tak sme sa stretli, 3 štvrte hodiny nás vypočúval, všetko sa nás opýtal, nás tam dusil a potom sa nás na konci pýta, že no a koľko by ste chceli platiť nájom? To, to bolo najdlhšie. 600 teraz. Ta, presne to mi išlo z lavej, že som myslel, že fú a, a t, No nič trápna chýbala strašne a tak zo mňa vyšlo, že 1500. A hambila som sa strašne, lebo som vedela, že to je akože úplne ujetá a, no, a on, že... Dobre a teraz presne toto spravila, tam ako vám vyliezlý oči z jamok a ukazujem, že čo ti žive, že to kde zaberám, <laughs> hej, hej. A, a my sa, akože, No už potom nebolo, akože nepočítala som si, samozrejme, že povie áno, ale bolo to v podstate obrovské šťastie. Aj keď sme si požičali prvé prachy a presťahovali sme sa na, na Baštovu a ale tedy sme tam. A bol to dobrý krok, akože bolo to proste, že myslím si, že tak akože z biznisu v to bola strašná somarina, lebo to nás to finančne tak zaťažilo, lebo jasné, že sme sa potom dohodli, že nám posúdia ten nájom z a že teda nebudem tam platiť 1500 euro. A dlho nás to dusilo ten nájom, ako fakt to bolo, ale zároveň nás to ako keby tlačilo ďalej, dalo nám to iný status, Č čo sme prišli potom roky na to, že my sme nejaká pobočka zahraničnej školy, my sme fungovali na živnosť dosť dlho. Čiže ako keby posunulo nás to proste ďalej a aj, aj teda mali sme šťastie na to, že ten majiteľ a pán Hartley úžasný človek a veľmi veľa nás naučil. Hej, že pamätám, také veci, mi povedal raz, že nie, Klaudia, ty nešetri, ty zarábaj, hej. Ves, <laughs> šetri, nič nezarobíš.
0: <laughs> to, toto som nedávno niekde zachytil presne takúto vetu, že že niekomu proste narastli niekde náklady a že, alebo že si niečo nemôže dopriať a že nejdem rešiť, že kde mám ušetri, idem rešiť, kde zarobím viac.
1: Áno. Ja keď som si kupovala byt, tak, tak to bolo taká vtipná story, lebo pán sa rozhodol, že mi byt predá. Strašne sympatický človek ale ten byt bol výrazne nad môj budget, hej, akože to som ne... ja som tam te... išla som sa pozrieť, hej, to <laughs> koľke sa mi potom zriali. Ke,
0: keď niečo budete chceť, chotíte sa len pozrieť.
1: <laughs> Presne. A on mi, a ja mu hovorím, a tak ja že akože na to nemám peniaze, a tak on mi hovorí, že tak začal, týkať. keď ja to peniaž peňaž to nie je choroba, to ťa prejde. <laughs> a fakt, že dlho čakal, akože bez akékoľvek rezervačnej zmluvy, to proste počkal na to, kým som si vybavila úver všetko. A akože bolo to pre mňa, že, že, veľa, taký, vieš, že veľa takých ľudí som sa ktorí naozaj ma posunuli ďalej. Že som vďačná za to, že nebolo to vždy ako keby iba mojou, môjim pričinením, ale že tá situácia nejako ma do toho, ako keby už potom som nemala tú kožu na tvári a povedať, že tak teda nechcem. Hej, akože dostala som sa do takej situácie, že som si hoviela, <laughs> že sakra. Čo už teraz musím, hej?
0: Tak ono, čo vysielaš do vesmíru, akú energiu, tak to, ako ti posiela naspäť no. svojím spôsobom, takže tak, jak sme sa v úvode o tom rozprávali, že ty svojim spôsobom pomáhaš tomu ľudstvu vzdelávaním, rozvojom stoviek ľudí, v zásade, tak ti to posiela aj takých akože dobrých a pozitívnych ľudí do toho no, života. No tak to mám
1: vzdelávať teraz už úplne ako drak.
0: <laughs> Pozor, nedá sa to robiť vypočítateľne. Á, akože, to je pravda, že... to, je,
1: akože, to je hej, že vzdelávanie nie je taký tradičný biznis, to je pravda, že nedá sa to škálovať, nedá sa to nejako veľmi akože hnať do nejakých vysokých čísel, ale
0: ale čo prepáč, že preším, mm-hmm. aj, aj čokoľvek, že ak niečo idem robiť so, so zámerom, Ako že. s kalkulom myslíš, hej? Tak presne, že, že ja spravím toto a za to sa mi to niekde vráti, alebo že uh, ja pre teba spravím toto a z toho vyplíva, že ty pre mňa na budúce spravíš to ište, ano. keď dojdem, tak t- to úplne nefunguje no, asi To je ten mindset z toho
1: detstva, že keď je to, že nečakáš to, že te naučia, ano. že nič to neznamená, rob čo chceš, potom nečakáš.
0: Presne. Niektorí na to musíme dojsť postupne niekolej, v neskoršom veku ako v detstve, ale je to tiež obohacujúce a, a je to extrémne oslobodzujúce potom ano. na to prichádzajú. Akože, ja som od oca teda dostal iné lekcie napríklad, čo sa týka peňazí. On mi nepovedal úplne, že, že len tak, ale mám výbornú story. Uh, po maturite sme išli, tá, išli, som za ním prišiel, že chcem ísť so na dovolenku do Chorvátska, že teda týmto mu oznamujem, že nejdem s nimi. Uh-huh. A že teda by mi mô dať na to peniaze, lebo však to, čo ho že nejdem s nimi, tak to je vlastne to, čo ja poviem s kamošmi, a že to je tak ako jedna k jedne, a, uh-huh. že... a on tak na mňa pozera, že a to tak, synku, ako úplne nefunguje. <laughs> že ty si zarob tie peniaze a tak chod na tú dovolenku. Ohem, jak zarob, však a my ideme o dva týždne, chceme ísť, že teraz na začiatku leta že sme zmaturovali, jún, príjmačky porobené, ideme rovno, keď sa... A on, no dobré, tak ja ti požičam peniaze, pomôžem ti nájsť robotu a potom ich vrátiš. Tak som chvíľu tak špekuloval, či sa mi to, tento biznis úplne oplatí. A tak akože túžba ísť s kamošmi a so spolužiakmi na, na dovolenku na týždeň, ako koľko sme to 10 dní boli, do Chorvátska zvíťazila, tak som prikyvol na túto dohodu, že dobre. Nakoniec som naozaj to leto odrobil, robil som u uh, uh, ž- železničiarov v stredisku železničnej geodezie, to znamená, že každé ráno o 5:00 som bol na stanici a išli sme niekam uh, okolo Šajle Galanty a ja neviem kam všade uh, merať kolajnice, Ja som im držal to okolo tú tyčku, behal som tam jak pici noce, idem na slnku a oni stráčali gombiky a merali. Ale naučilo ma to, že keď niečo chcem, tak si na to treba zarobiť. A že tie peniaze, oni akože nepadajú a tým, že to nebola zrovna najlepšia robota sveta, že sedím v kancelárii a idú peniaze a nič nemusím robiť, tak, tak mi to dalo, ako keby tú školu do života, Takže tú lekciu som dostal.
1: Podľa mňa to je strašne dôležité.
0: Je to, ako ja som záležen... vtedy som sa na to možno pozeral inak, <laughs> že presne, že prečo mi to robíš, že však ako není problém, však to bol, hej. akože reálne to neboli peniaze v tom čase, hej, že ja neviem, to, to bolo, že 200 euro na dnešné, alebo 300 euro hej. bol ten náš výlet, hej. že to ako boli, boli že smiešné peniaze, ale, ale musel som si to odrobiť a, a mám tú skúsenosť a odtedy som vedel, že, že čo to znamená. Čo to znamená, 300 euro, A, eur, hej. a vážil, som si to, vážil som si to, že to je mesiac ranného vstávania a tam ako trávenia s tyčkou na slnku, že to ako je, je žurka. Ale je
1: to potom aj tá sloboda, že presne, že vieš, že, že už potom ti ten otec nemohol, ak si zarobil vlastné peniaze, tak ti potom už nekafral do toho, ako ich hymineš.
0: Tak, tak. Takom, našťastie teda mi pomohol v tom úvode, že mi ich, ich dal hneď na začiatku. Priznám sa, že si vôbec nepamätám už čas, že či som mu to naozaj musel vrátiť, alebo toto lekciou, že už viem, čo to je zarobiť, mi povedal, že dobre. Majt, right, okay. trikrát do mesta máš aj tak po peniazoch, takže, takže to si vôbec nepamätám, ale, ale t- túto lekciu napríklad zase som si ja odnesol zo života, že, že takto to bolo to. To dávanie a branie ako keby v systéme. Čiže hejde? nie je to automatické. Tak, tak presne. Presne. Presne.
2: Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
0: Ako teda sa rozvíjala vaša škola? Že už ste teda založili, rozbehlo sa to a, a tým, že teba bavilo učiť, tak predpokladám, že aj ten, tie počty študentov vám tak akože celkom narastli a už, už to prerastlo to, že to zvládate sami.
1: No, veľmi akože, na začiatku išlo to ťažko. Akože išlo to ťažko. Teraz spätne viem, že začť akože bez investície není úplne rozumná vec, hej, ale zase na druhej strane nám to podľa mňa ušetrilo veľa peniazí, lebo my sme tak nevedeli, do čoho lezeme, že myslím si, že keby sme aj mali peniaze, takých akože neminieme dobre, hej, že <laughs> si vo finále dobre. Ale išlo to pomaly a potom aj strašne ťažko sa a to do dnešného dňa stále riešime dokola, sa hľadali iní lektory. Keď aj by ten biznis v podstate, akože, že to je taký najväčší battlink, hej tých ľudí, aby boli fakt dobrý a to sme riešili, akože dlho sme sa motali v tom Um, v tom nastavovaní toho systému, ako tých ľudí hľada, ako, To ako si sa spýtal, že ako dosiahneš to, aby učili to, čo majú učiť, hej? Že ako to celé vymysleť, ako by to celé hralo a proste s týmto sme sa motali. A už teraz v podstate tých posledné 4 roky to ide akože samospádom v podstate, čože je super, ale je tam tá energia tých veľa ľudí, ktorí tú svoju robotu robia dobre. Teraz to je také, že naozaj zaujímavé, lebo už aj povedzme štatistické čísla, ktoré vyťahujeme, alebo už, už začínajú byť akože, majú mať nejakú hodnotu reálnu, hej, že keď máš 100-200 študentov, tak to je stále nič. Čiže teraz to je také, že napríklad riešime, že a ako, ako, ti, ako sa dá merať dochádzka? Nastavili sme lektorom, kedy dochádzka ich študentov je ich KPI. A z začiatku to bolo, ako, že ak ja môžem nejakého riaditeľa, ktorý tam má nejaký meeting, donútiť, aby prišiel na angličtinu, hej. a ukázalo sa, že sa to dá. Hej. Že presne, že ten učiteľ je ten vzor a ten študent sa proste prirodzene nastaví.
0: Ty urob to atraktívne na toľko, aby ten áno. človek tam chcel prísť.
1: Presne tak, áno. A, a funguje to. Hej. A potom je to samozrejme aj pre tých ľudí je to dôležité, lebo nechodia k nám ľudia, ktorí nemajú čo z... S časom, hej? Že to sú ľudia, ktorí fakt, že fíčia a ten time management majú strašne na a práve to bolo ako keby ten, čo som sa snažila vysvetliť, že keď má taký tight akože deň, tak nedovolí si proste ako keby nenaplánovať si tú angličtinu, keď pre má význam, hej? A keď to, ti toto robí, tak niečo robíš zle, hej? Takže to, to bolo a to aj toto je najzaujímavéšie, že hľadať tie cesty, vieš, lebo to nevieš úplne akože na 100% nikdy, to sú také akože pokus, omyl, pokus, omyl a také testovanie a teraz sa to už dá dobre robiť, lebo máme cest študentov, to je dobrá vzorka a už sa s tým dá, ako dá sa pozorovať napríklad väčšina ľudí by si myslela, že ľudia, ktorí si platia za kurz, chodia čas, lepšie alebo majú lepšiu dochádzku ako tým, ktorým platí firma, to vôbec nie je pravda, hej, že najsilnejšie to koreluje na lektora aký je lektor, taká je dochádzka. Hej. Čiže akože veľmi veľa takých vecí, ktorých aj by som si nebola my veľa myslela.
0: Ty si to hovorila, že ako keby častokrát sa ti stávalo v minulosti, že ty si bola ten, ten hnací motor a naražala si možno na spôsobom, na odpor toho, že to nevedeli pochopiť. Ako si nachádzala tie kľúče, ako tých ľudí strhnúť na svoju stranu?
2: Hm.
1: Neviem, v tom začiatku som išla ako keby že, že proste, že, že tla, tia, tlačením silou, hej, akože som tlačila proste. Potom som, si, potom som skúšala teda, že ťahať, že to je asi easy viac, akože áno, to samozrejme funguje to lepšie, že ten, akože to Aikido v tom, využiť silu toho človeka a svoju a teda ako dostať ho na svoju stranu je lepšie ale a to teda, tak ale potom že aj časom išlo to, že ľudia videli, že to, čo som chcela, malo zmysel, hej, že vlastne, že som ich tým, že ten tým je viac menej stabilný, tak to si myslím, že zafunguje, že už vedia, ako chytajú sa za hlavu, hej, lebo v podstate vždy keď už niečo ako keby sa zapadne do tých kolej, tak ja prídem s niečím iným, tak to vidím, že už tak ako že gúlaju očami že zas, hej, že si nie pokoj, ale ale už sú na to zvyknutí, že už to tak berú, že to je ako taký miestny folklór, a keď pre, zaujímavé pre mňa bolo, že keď prišla pandémia minulý rok, tak ja som vtedy, to bola pre mňa obrovská lekcia, ale prvýkrát v živote, na, hoci sa vzdelávaniu venujem a proste jasné, vzdelávanie je strašne dôležité, ale prvýkrát som videla v praxi, aký má impact uh, to vzdelávanie na každodenný chod, napríklad u nás to bola že firma alebo škola. Hej, že, u nás tí učiteľia tým, že sme robili s tým systémom posledných 5 rokov veľmi intenzívne a veľa sa musia učiť, tak oni sú zvyknutí. Hej? A, a išlo to cez hádky a cez diskusie, a cez neviem čo, proste kuse, do nás niečo, chceš, nič nie je spokojná, nič ti nestačí. A akože t- veľmi veľa tam bolo akože presviečania, v- skúšania, neviem čoho všetkého, ten tým je relatívne veľký ešte, ešte navyšá väčšina mojho lektorského tímu sú chlapí, čiže to bolo proste uh, náročné v niektorých situáciách, ale potom, keď prišla tá pandémia, tak zrazu bol objektívny dôvod, to, ja som si to nevymyslela, hej, že prišlo niečo, čo nie preto museli robiť, že Klaudia si zase niečo vymyslela, ale bolo každému jasné, že toto je, tady to cesto nede vlak, že toto proste musia. A tým, že boli, ja si to tak akože som to zanalizovala, že tým, že boli zvyknutí stále niečo robiť, tak oni na ten nový systém nabehli akože za týždeň. Hej, že úplne jednoducho a relatívne ľahko, nechcem povedať, že to bolo že bez, bez akýchkoľvek akože zakopnutí, a, ale išlo to... Viac menej bez mojej asistencie, hej, že ja som mala mesiac čas na to, aby som rozmýšľala, že čo sakra budeme teraz robiť, hej, a ako to celé teraz, akože, na, kde to musíme meniť, aby toto fungovalo dlhodobo. To, akože to mi bolo jasné v podstate od začiatku, že toto není na mesiac ani na dva, že toto je na dlho. A, ale tí ľudia to potiahli, ten prvých, tých prvých 5-6 týždňov, som nemusela byť ako keby prítomná v tej škole. A myslím teraz, že by som riešila akýkoľvek management. A oni fičali sami. A to bola obrovská, ako keby, že som si zrazu, to až spätne 3-4 mesiace naspäť, keď sme to analizovali, som si uvedomila, že, aha, že jak je to sakra, možné, že nebolo im to treba hovoriť, alebo že to robili sami. A jedna z vecí, ktorú sme si potom akože rozanalizovali, že keď sa učíš nové veci, že keď ten systém vzdelávania vo firme funguje, tak ty vlastne mikrotrenuješ procesy, ako je práca s chybou, vystupovanie z komfortnej zóny, tímová práca, akože všetky tie veci, ktoré keď nabehne kríza, tak vlastne ako keby vo veľkom naskočia. Hej, a keď máš ten zvyk, tak Áno, akože...
0: tým, že to opakuješ ako keby v štandardnom živote. Presne. Tak to dostávaš do seba, do podvedomia tým, že to máš vžité. Áno ako keby a nová situácia ťa v tej chvíli až tak nevykolala.
1: Presne, a vlastne tým pádom, že boli schopní nabehnúť na ten nový systém, jasné, že museli sa to naučiť a všetko, ale vlastne nedostalo ich to do takého diskomfortu, aby im napríklad padala ako keby produktivita práce, hej, že dokázali odučiť, aj keď akože bolo to náročnejšie odúčiť ten istý počet hodín, ale odučili to. A tým, že to dokázali urobiť, tak aj spätná väzba tých klientov bola, že je to OK, hej, že, ten, že my sme neriešili, že, že to je nižšia kvalita, lebo ten človek si platí, tak nemôže byť nižšia kvalita, hej? Ako že on on ani nie, že si platí, on potrebuje sa to naučiť. Čiže on tu na to chodí, aby sa to naučil. Čiže my sme všetko prispôsobili tomu, aby sme čo najviac proste ako keby prešli hladko. A teraz akože sa zdá, že tak už to riešime rok, že prečo to funguje tak a prečo funguje inak. Napríklad zaujímavé je, že v tom online sa strašne ukázalo, či ten lektor je dobrý, alebo nie. Lebo naživo to uhrateľom, ako sa hovorí, je, že to proste máš ten, ten priestor, navnímaš tú situáciu, keď je to empatický človek, tak to nejakým spôsobom akože ukočíruje. A, ale v tom online ideš vlastne na zracionalizované postupy. Že tam potrebuješ veľmi rýchlo ľudí vyhodnocovať, veľmi rýchlo voliť správne postupy, nemáš čas a čo je úplne najfascinujúcejšie, že učiteľ vlastne definitívne stratí tú rolu toho múdreho v triede, že de- akože je z neho to, čo sa tu sa baví, že najväčšia zmena v školstve je, že, že ideme od toho, vedom- od vedomostí na zručnosti, od učiteľa na facilitátora, tak v tom online sa to stane prirodzene, lebo ty skôr ako sa ho opýtaš, ako sa povie, neviem čo, to vygoogliš. Lebo ty to máš vlastne, hej, ty, ty čokoľvek povie a nezda sa ti, si to overíš. Čiže on stráca ako keby tú pôdu pod nohami v tom, že nie je najmudrejší v tej triede a na to treba ego, aj skúsenosti je všetko a treba s tým vedieť pracovať a, a zrazu tých ľudí dokážeš posúvať oveľa rýchlejšie. Keď dokážeš uchopiť tú ako keby tú výhodu toho online. Keď si online. dokážeš
0: udržať tú pozornosť a tú áno, dôveru.
1: Áno, ale na to naozaj musí byť lektor že dobrý. Hej, tam, to, tam ako keby stráca tú výhodu, to, že to uhrateľom, to tak jednoducho povedané. Hej, že tam, a to, to si myslím, že, je, že ak pre niečo ten online u niektorých nefunguje, tak to nie je preto, že by online ako taký bol zlý, ale proste bohužiaľ, akože máme reálne v nie malý problém a nie len na Slovensku, s kvalitou učiteľov. Hej, že nemajú sa, vieš, keby si chcel byť lepší učiteľ kam sa Nemá, že ako objektívne to nie je ani výčitka voči tým učiteľom, pretože oni nemajú kam ísť. oni sa to nemajú kde naučiť, hej, nikto sa o nich nestará. Veže to ako keď mi to príde celé, celé, to, celé to, to ministerstvo, ministerstvo zavial taký postoj, že keby si povedal vo fabrike tak vážený, meníme stroje, choďte voľačo pohľadať a od zajtra začíname.
0: A ako to na poli niekto. Presne,
1: ako choď pohľadaj voľačo úrob, hej. Každý doneste niečo, Áno, a Presne, to je, to je tak absurdné, hej. A
0: masťavať a Postaviš nejaký buldozer.
1: Áno, no to ešte z dobre robídeš. No, <laughs> Nie, ako vieš, že, že vlastne tí učiteľia, a toto v tom online brutálne zafungovalo. A, a, nám sa, a ukazuje sa to, že my sme ešli veľmi málo, tých študentov nám vypadlo a vlastne všetci plynule pokračovali. A mňa to úprimne zaujímalo, aj ja sme sa pýtali, teraz budeme robiť prieskum, mňa naozaj zaujíma, že či to tí ľudia berú ako nevyhnutnú, ako keby, že dobre, nedá sa face-to-face, face, tak musím, byť, a musím sa to učiť, tak aj ten online je dobrý, alebo či to naozaj po tom roku budú vyhodnocovať, že je to ako keby jednak jednej. Ako zatiaľ sa tvária, že jednak jednej, ale vieš, nevieš, že s akou emóciou ten formulár reálne vyplnia, ale za mňa a za, za svoje, napríklad ja mám svoju koučku online, a teda ja ju mám veľmi rada, ale nepotrebujem stretnúť, hej, že ten... tá tá výmena je úplne plnohodnotná a ešte je komfortnejšia, lebo sa nemusím presúvať, ušetrím čas a tak
2: ďalej.
0: Jasné, ono toto dáva dáva obrovskú slobodu a obrovské možnosti to to online prostredie. Mnohí sme sa naučili v tom fungovať možno efektívnejšie. Na druhej strane na taký ten syndrom vyhorenie je to o to nebezpečnejšie, že to to prepínanie medzi domovou a prácou je o to zložitejšie, Uh, príklad, keď uh, chodím do práce, fyzicky, mm-hmm. tak mi trvá cesta do práce aspoň 15 minút, po, pol hodina v tom aute strávim alebo v autobuse pešo, akokoľvek tam človek chodí. A už má zmenu toho prostredia, už trochu príde na iné myšlienky, započúva si hudbu alebo si nejakú knihu pustí. Ako keby tu, poviem to, že keď sa presúva z roboty domov, tak, tak, tak dokáže to, ako keby presne, že, že prerušiť tok mm-hmm. myšlienok o robote a, a domov už príde zase v roli toho, koho spĺňa v tej rodine hej. Hej, alebo teda v tej, tej domácnosti. A keď to máš zliaté do jedného prostredia, tak zrazu sa ti tie role začnú strašne zlievať a, a nevieš to oddelovať.
1: Áno, je to náročné. Hej. Lebo hm.
0: a, a je, to, je to pre rodiny s deťmi viac početné, to muselo byť extrémne náročné obdobie, v tom, že z práce na nich mali všetci predpokladám očakávania výkonu ako keby štandardne, ak nie vyššieho, mm-hmm. lebo že šagaj, čo však aj tak nejdeš večer na pivo, tak to môžeš kľudne robiť aj o večer, hey. Hey. Potom bolo treba pomáhať s deťmi, aby sa učili poriadne a ešte obriadiť všetko jedlo a, a, a poupratovať a tak ďalej a tak ďalej. Ano, hey, že, 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 ten, že ten chod, chod v domácnosti bol zrazu o mnoho zložitejší ako v tej dobe predtým a ešte sme aj nedokázali tak shiftovať, akože, a vyprepínať ako keby medzi tými rolami. Takže to, toto ako keby ja som vnímal také, také nebezpečenstvo toho online priestoru, že áno, na jednej strane to dalo obrovskú slobodu a flexibilitu, že e, napríklad v segmente, kde ja pôsobím, tak si e, odhoci hocikadial zo sveta, Naplánujem novú kuchyňu s typkom online a on mi pošle návrh, ja mu ho odklikám, že dobre, páči sa mi to, lebo sme to spolu cez nejaký webek, Zoom, Skype, čokoľvek, proste naprogramovali, nakreslili. On mi pošle kalkuláciu, ja odpíšem, že dobre, pošlem pouku ako zálohu a oni pošlu do výroby. A áno, ušetril som čas, ušetril som to, že tam musím chodiť a tak ďalej. Na druhej strane... Toto je efektivita. A z mojej skúsenosti áno, zostalo určité percento ľudí, ktorí radi túto službu využívajú aj naďalej, v čase, keď je otvorené. Ale obrovský veľa ľudí zrazu prišlo, že je húra konečne tváre.
1: Ale vieš, to je určite, áno, tato, ako ten, segment ten ľudský kontakt sa nedá nahradiť, hej. Ako ono ten online, není, že ani to podľa mňa nemá byť vnímané, ani v tom vzdelávaní, že to nahradza face to face, to nikdy nenahradí, že je, my, náš mozog sa nemení. My sme rovnaký mozog ako pred 100 rokmi, keď ani telefon nebol, hej. Čiže tato, ako keby tá evolúcia nejde tak rýchlo, ako je ten technologický pokrok. Čiže ja si myslím, že všetko to aj, aj sa učíme sa v sociálnych interakciách oveľa viac, hej, že není to, to patent ako keby na, na alebo na, ne, nemení sa nič až také zásadné, je to iba ďalší podľa mňa veľmi dobrý nástroj do toho mixu. Vieš, že teraz fičia všetky tie videá a podcasty a kadečo a je to super, lebo, lebo ja už dlho bojujem so sebou a mám problém čítať, budem čas, alebo už sa mi nechce. A, a práve tá pandémia, ja som, aby som pre, predelila ten deň, tak ja som sa chodila prechádzať a som si proste, začala som počúvať audiokní, začala som viacej počúvať podcasty, čo som dovtedy nerobila. A proste je to je to úplne fantastický spôsob, akým príjmať kontent miesto čítania. Ale... ale nie je to oveľa viac, hej, že to, že ja si vypočujem, uh, ja neviem, Ivanin podcast o leadershipe na sedu, hej, to neznamená, že zo mňa bude líder, akože ani, ani možno ani lepší, hej, že to nemusí mať žiadny impact. To som si vypočula a keď s tým ďalej nič nerobím, tak tam som skončila. Čiže netreba od toho ako keby očakávať veľa, ale samozrejme do toho vstupuje biznis a akože onlineové asi asynchrónne vzdelávanie sa škáluje veľmi rýchlo a to sa dá vytlačiť do väčších čísel ako, ako reálny lektori, lebo tam je veľmi rýchly bottleneck. Takže samozrejme sa veľa hovorí o tom, ako online proste je super, ako to všetko akože valcuje. Ale tam znovu, akože tak ako všetko pred tým, že treba to proste iba, iba ten nástroj je dobrý v niektorých situáciách a v niektorých nie, hej, že keď potrebuješ nožnice a zoberieš si, motikujete na nič, hej. Čiže to ako keby iba stále treba kriticky, áno, akože rozmýšľa je to to, čo mi treba, splní mi to teraz ten účel a v niektorých situáciách je to proste jednoduchšie.
0: Isté, tak vo vašom prípade ako... A ten online vieš nafúkovať, lebo aj lektorov zrazu ti nemusia bývať v Bratislave. Lektor môže bývať kľudne v Budapešti, v Prahe, kdekoľvek. Ano. A učití ľudí v zásade tiež ich nemusí, nemusí učiť len z Bratislavy. Presne tak. A zrazu ty si ten koncentrát niečoho, kde spájaš ľudí na jednej strane z nejakého regiónu kvôli teraz časovým pásmám. Uh-huh. A, a ten učiteľ je tiež v niekde inde možno. A v tom online to funguje. Tam tie miestnosti vieš v zásade takmer nafúkovať, alebo ty, tých miestností môžeš mať svojím spôsobom nekonečno, hej. Asi sa to nedá už úplne to nekonečno ústražiť, aby to malo tú kvalitu a tak ďalej. Ale určite to je jednoduchšie, ako pristavovať budovu v starom meste, Jasné. aby si mala viac učební.
1: Jasné. Ono, akože podľa mňa najväčší, teda z môjho pohľadu, uh, v mojej realite, tá pandémia ak- mala pozitívny vplyv na vzdelávanie že to akcelerovalo to potrebu toho vzdelávania veľmi akože signifikantne, že tá zmena v tom školstve sa deje ako keby pred očami, že vlastne naozaj sa mení tá doba, kedy vedomosti sú dôležité a naozaj je to o tých zručnostiach a hodnotách, ktoré do tých ľudí treba dostať. A tá angličtina sa stala veľmi rýchlo vlastne tak silným komunikačným nástrojom, že pre mňa je stále ešte fascinujúce vidieť, že to niekto nie celkom chápe, hej? že nie je to o tom, že... Ja rozprávam po anglicky, ale malo by to byť o tom, že ja som sama sebou v tom jazyku, pretože ak riadím firmu a moja angličtina nie je dosť dobrá, tak tak ja svoje schopnosti, či to mám manažerské alebo akékoľvek, filtrujem cez ten, ten jazyk, ktorý není dostatočný. A ja to, som to na vlastnej koži vyskúšala, teda ja si myslím, že angličtina mám dosť dobrú, hej. Aj, a, dlho, a tým, že pracujem som medzi učiteľmi a teda chlapci si dajú pozor, aby opravili z času na čas nejakú tú chybu si zgusnú, takže stala som ako keby v tom. Napriek tomu sa mi stalo, Uh, ja som teraz 3 roky pracovala s, uh, s, uh, ešte pred pandémiou uh, s jedným uh, týčetrenérom, 80-ročným pánom, Mário Rymvolucry, úžasný človek. A on mi tak raz hovorí, že, že ty si taká celkom milá osoba na to, že si taký konzervatívec. <laughs> a, a ja som tak úplne zostala prekvapená a, a vtedy sme sa začali o tom baviť. A hovorí, že vie, že spôsob, akým rozprávaš, Budi dojem, že proste, že, že v tebe není nič liberálne, že proste, že ty si úplne, že ty si Tory, hej? Akože, ale v skutočnosti nie si, hej? Že, že, že v skutočnosti to, a začali sme sa o tom baviť, ale akože, to long story short mi hovorí, že málo, málo používaš, v angličtine taký dobrý výraz, že you don't sugarcoat.
0: Takže opisu?
1: A, nie, takých, takých, tých, takých tých slovíčok pomedzi, ktoré my v Slovenčine nemáme. O, takých tých homáčok. Uh-huh. A ja som dosť aj v Slovenčine, ale v angličtine to vyznelo veľakrát, čo som si nikdy neuvedomila. Strykne. Áno. Okay. A potom až moji kolegovia, to, som tam chodila tie tri roky, a on mi stále, že povedz to ešte raz, že povedz to, akože povedz to inak, hej. A dostal to do mňa, podarilo sa mu to, a, ale nevenovala som tomu pozornosť v tom procese. Ja som si to akože, som to brala, že starý pán, že, tak ako neriešila som to, ale potom za mnou prišli moji kolegovia a jeden deň mi ten jeden hovorí, že počuj, že ešte chcela by som ti povedať, že, že Dobre robíš, teraz tie staff meetingy, že nenaštveš ma v prvých 5 minútach.
0: <laughs>
1: a ja som si zrazu uvedomila, že to a, a, áno, a ja som si zrazu že sa kraže fakt, že my sme sa vlastne už strašne dlho nechytili na tom staff meetingu, hej. A presne to bolo, akože u nás na tých staffačoch, tým že tí na druhej strane a veľak ako som mi učitela voči, že či ti nám to akože ideš rozprávať, že ja som okamžite ich dostala ako keby do takej defenzívy, že potom som cez krú slzy a pot, akože pretlačila
0: Jasné. tie veci, Meso. Presne, to bolo proste. A postupne, vďaka tomuto rozvoju osobnému si do toho začala pridávať nejakú, že si ho trošku ugrilovala, áno. trošku, trošku šťavy, trošku nejakých hránolkov, v Presne. A, a, ja som, a ja som
1: si zrazu uvedomila, že sa, že toto mal ten mario, toto je ten sugarcoating. A je to nemám to v povahe, hej, ale v tom jazyku. A tým, ako keby som úplne neuchopila tú kultúru toho jazyka, hej? Až teda, akože neviem, či už úplne, ale stále na tom teraz mám to, teraz na tom oveľa aktívnejšie robím. A mne to, mne to vlastne zjednodušilo, ako keby zrazu tá škola išla ľahšie. Zrazu tie staff meetingy boli príjemné, hej, zrazu tie zmeny išli, že ja, toto je vec, ktorú by som strašne chcela odovzdať ako keby tomu slovenskému biznisu, že ak niečo, že, že nestačí sa vedieť dohovoriť, hej, lebo keď proste nikto rozpráva ako strásený zo stromu, nečasuje, nesklonuje, rozpráva ako hotentot, tak proste nikto mu neuverí, že je kompetentný, hej, že to je proste, že trpia ho tam, lebo iného Slováka z lepšou angličtinou nemajú, ale v podstate akože on nevyhnutne vyzerá akože menej kompetentne, ako vyzerá v Slovenčine. Hej, že to proste, taj, ten jazyk je extrémne silná vec. Hej, že, a ke, ešte špeciálne, keď napríklad máme študentov, že majú dobrú angličtinu, a to sa mi tiež, som si tiež zažila na vlastnej koži, že povieš niečo, ale ne, neurobiš že gramatickú chybu. Hej, použiješ zlé modálne sloveso a toho človeka urazíš. Okay. A on, ale keď máš zlú angličtinu, tak sa ti to nestane, lebo ten človek vidí, že moc dobre ti to nejde, tak to nerieši. Ale že keď máš dobrú angličtinu, tak to nepredpokladá. A, to je, a tam vznikajú situácie, na ktoré, ako mi hovoril jeden môj uh, tréner, mi hovorí, že sa nemôžem opraviť, lebo ja čo ja viem, čo si ti chcela povedať. Akože ja neviem čo, ako ty nerozprávaš, akože nerobíš chyby, hej, a, a že ja som chcela od neho, že nech mi akože s tým pomôže, a že to je veľmi ťažko, lebo to, čo ty máš v ľave, ja neviem, a to, čo ti vidie z úst, ti môžem povedať, že čo si teraz, akože, ako to vnímam ako to ja, chápem, ale ako... že či to tak vníma ešte niekto iný, a vtedy som si uvedomila, že vlastne cez ten jazyk filtrujeme svoju osobnosť, a keď ten jazyk nie je dosť dobrý tak vlastne ako keby ubližujem, ako keby nie sme sami sebou. A keď si zoberieš, pre mňa teda, aké je ťažké, že viesť tým ľudí, motivovať ich pracovať, dávať im spätnú väzbu, v Slovenčine je to ťažké. Hej, a zrazu, keď cvičenieš do iného jazyka, máš, máš medzinárodný tím každý z inej kultúry, to sa to ako keby pridáva tú ťarchu toho všetkého. Ten jazyk je proste podľa mňa extrémne dôležitý a v tejto dobe je absolútna alfa omega, že to je prvá vec, čo človek musí zvládnuť je dobrý jazyk, lebo to je len, akože to nie je, že vieš anglicky, že super, to je prvá, ako keby prvá, prvý krok, hej, že potom sa v tom jazyku môžem, potom mám k dispozícii rôzne kurzy, potom sa môžem vzdelávať, kdekoľvek, môžem mať učiteľa od k- kadekoľvek zo sveta, hej? že zrazu sa mi otvárajú možnosti. Informačné zdroje. Presne.
0: Tá t- 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 publikačná činnosť odbornej literatúry alebo akejkoľvek literatúry je tak rýchle, že to sa nemá šancu stíhať, prekladať. Presne. A už vôbec nie, vôbec nie to, to navnímavať a... Uh, a a tu, tu aj to a...
1: zdravotníctvo, čo si vravel, že ti skočím do reči prepáč, ak si hovoril, že tí lekári, že sa nevzdelávajú, tak napríklad u nás skoro nikto z tých lekárov nehovorí anglicky a ty sa reálne nemáš kde vzdelávať tým pádom, hej? Že ty si si vlastne odrezal zdroje.
0: No áno, lebo tie, tie časopisy sú, sú v angličtine. Presne tak. Všetky. A celý svet to číta v angličtine.
1: Neviem, ja, ja či to bola Wikipédia, alebo kde, odkiaľ sme ten zdroj mali až 0,1% internetu je v Slovenčine a 60% je v angličtine. A dotázka je, koľko z toho slovenského je ešte relevantných, tých informácií, že vlastne dneska ten človek, keď nezvládne tú angličtinu naozaj perfektne, tak ako keby zoberie si šancu. Hej, že na všetko, na ďalšie vzdelávanie, na kontakty, na plnohodnotný pracovný život.
0: Tak musím si dať výzvu, že jedného dňa budem robiť tieto podcasty v angličtine.
1: <laughs> a je to super, podľa mňa. by si to skúsiť.
0: Ešte ma čaká, asi dlhá, asi vám zavolám, <laughs> <laughs> že či nemáte nejaký kurz voľný. <laughs> ja správim si testy a uvidíme, kam ma zaradíte.
2: Počúvate Jergy Talks.
0: Kde ti nachádzaš motiváciu pre to, ako keby podporovať a rozvíjať tú školu stále ďalej?
1: Mňa to baví. Ja, ja, mňa to posúva ďalej. Hej, že, uh, mňa nebaví robiť dlho to isté. Hej, že mám akože... Ja som tak, ktorá veci začne a potom mám kolegov, ktorí to dostanú do praxe. To nie je moja silná stránka, že ja to viem vymyslieť, ale neviem to reálne tak dobre urobiť, ako to urobia oni. A, ja, a rýchlo sa začnem potom akože nudiť. Hej. Čiže musím si skôr dávať pozor na to, aby som um, nevymýšľala veci, ktoré potom nemá kto realizovať, alebo nemáme dostatok času ich implementovať. Mňa, tak nejak mi to prirodzene akože ide. Ale myslím si, že z veľkej časti za to môžu aj ľudia okolo mňa. Lebo ja mám celkom šťastie na takých, že, ktorí ma posúvajú ďalej. Hej? Alebo či sú to aj zo Slovenska. je ja veľa času v poslednom čase trávim aj s Anko Hudakovou, ktorá je pre mňa mega inšpirujúca osoba. M- môj strýko m- môj priatelia, akože veľmi veľa ľudí mi, mi ako keby dáva tie, tie hinty. Hej? Že skús ešte toto, skústam to a ja, mňa to baví. T- tá výzva je pre mňa to, čo ma č
0: je to nejaké možno, že experimentovanie na tej ceste, že, že skúšaš, kam sa to ešte a posúvať?
1: A je to také, že nebaví ma robiť tie isté veci dokola. Čiže, ako aby som sa nenudila, tak ja potrebujem mať, akože ja, mám, ja si skôr musím dávať pozor na to, že No, môžem hovorí, že bolo koze dobre, išlo sa nálačmi, keďže v momente, keď to začne byť také, že fajn a všetko to tak nejako ide, tak mňa to už potom akože nemá hej, že ja potrebujem si niečo si vymysleť iné a potom si akože buchám kockrát z hlavu, že toto už som akože fakt nemusela. Ako, je pravda, že už si na to dávam pozor, že sa snažím akože... A hlavne tá pandémia ma tak akože utlmila v tom, že si tak akože užívam to, že sa idem prejsť dlho a že proste som viaci s inými ľuďmi a že si robím také veci, že som v taký v tom, nemám takú vrtulku.
0: Je toto pre teba určitá forma relaxu?
1: Čo myslíš teraz? Prechádza? Te, te, te prechádzky. Pre, prechádzky. Ja potrebujem chodiť a veľa. Akože jednak uh, mi to dáva priestor myslieť a jednak to potrebujem zo seba, ako keby východiť. Ne, ne, nebehám a, a akože šetrím si klby. <laughs> ale, ale chôdza, chôdza mi robí veľmi dobre. Aj v lese, káde, kde toto to mám ochotené po pandémii, slávim poznám, že vlastnú dlaň. <laughs>
0: Čo ešte pre teba také, čo ti, ako, že ako relaxuješ ešte okrem toho chodenia?
1: Mám rada hory turistika je fajn, akože mám rada tie ten pocit, keď z zdoláš kopec a keď máš ten výhľad. Um.
0: Máš tam nejaké paralely so životom? Práve pri tom kopci, že...
1: <laughs> mám takú paralelu. A to je podľa mňa tak vystihuje to, akým spôsobom ja fungujem. A už, už to bolo dávno, ešte som bývala so spolobevajúcemi, mal takých troch sympatických spolobevajúcich, troch úradníkov. A tý, išli, oni boli turisti, ale teda som nikdy nevyhodnotila, že nejakí vážni turisti a nevedovala som tomu pozornosť. A že či teda akože idem si na dovolenku, že pre ja, prvé, čo som sa spýtala, že kde budeme spať, že či tam je sprcha, jasné, cháta sprcha, všetko je dobre. A tak som sa zbalila, išli sme, ale ja som tomu vôbec celý čas nevenovala pozornosť, hej. Mi sa to zdalo super, že hory na týždeň je parada. No ja som až na zelennom plese pochopila, že ja s tým 35 kg batohom idem akože teraz po tých kopcoch, že celá
0: ta tri presne.
1: <laughs> presne. A keď mi Roman ráno ukázal, že tu tu ráno a tu tu pobede, tak som sa pozrela na čo, že ja ráno rano a pobejde. <laughs> ja už som akože tu.
0: <laughs> ja som skončila, ja tu idem odychovať. <laughs> presne.
1: A vo to akože tvoj masaker, prostě vyseprešlite si kopce, chali sme s tou poleme strašnú zábavu. Nikto nevedel, že máme fén, hej, to bolo proste, že som vôbec nečakala, že kde ja som sa vytrpala proste, ale bolo to super. Akože bolo to fakt, že bolo to zážitok, ale presne, že ja sa dostanem do tej situácie a už potom akože, potom to už nevzdám, hej, že
0: už, ne, už, potom, už
1: potom akože, potom už idem, hej, že ne- tak, že by som išla, akože, nie som ten typ, ktorý by mm, išiel akože až na doraz, hej, to, ne- to nerobím, že musí mi to byť akože OK, ale mám prirudzene tú látku celkom dozvy, akože vydržím.
0: Aj. Mne to nápadlo pri tých horách také, že eh, som si na jednu konkrétnu situáciu, to sme dokonca boli behať v zime a, a na taký kopec sme bežali a celý čas som si hovoril, že nepozeraj sa za seba, že pozri sa až keď budeš hore proste, že, že vtedy si to vychutnaj, že keď, keď dosiahneš ten vrchol a, a vyšlapali sme to nakoniec a naozaj ten pocit potom toho, z toho dosiahnutie toho vrcholu a momentu bol skvelý a, nie to tak funguje aj v živote, že sa občas ako keby obhliadnem za tým, že, že kam som sa to až dostal a pozriem sa na tú cestu, že aká bola, a zoberiem si možno nejaké ponaučenia, že čo sa dá robiť inak a pokračujem ďalej. Že nevenujem tej analýze spätného pohadu príliš veľa času, pochválim sa, poďakujem za príležitosť a, a idem ďalej, ale to, toto práve mne, mne ako keby príroda, Dáva, dáva do života veľa takýchto paralel a takých prírovnaní, že ako sa na to je to
1: nabíja energie, že ja mám kamošky, s ktorými Barbara je jedna z nich, s ktorými chodíme spolu na hory, síce veľmi zriedka, ale sa nám sem tam podarí nejaký ten kopec spolu. A hlavne na začiatku to bola hrozná sranda, lebo ja som ten človek, ktorý ja by som išla tak, že na deviatu, ob na desiatú ideálne, hej. A to presne Barbara je tá, ktorá už je opäť hore a ešte si stihne zabehať. To je prudká sci-fi, hej. Že to <laughs> ako nerozumiem, nepotrebujem všetko, môžete rozumieť. A vždycky to je také, že sranda, hej, že, že ja som za tú lenivú z tej partie, ktorá akože na nič ma len kedy do tej... Kedy pôjde do tej sauny večer, hej, že a to ostatné si všetko odtrpím. Takže ne akože neni som tak, že, že by som že tie výzvy by som ako keby vyhľadávala, mne tak nejako vždy stretnú, proste.
0: Tak obkopíš sa ľuďmi, ktorí ti to prinášajú asi, na podnose.
1: Asi potom, Asi asi to je tak, lebo ja nie som ten tý, presne že aké ja som na, na, do tých tatier išla tá sama, tak ja zrejme skončím v tej saune a vôbec nikto sa na nejaké opece nehrabem, hej. Ale už potom akože nejako, tak akože idem. A idem ráda, hej, že si to užijem.
0: Ty si tu spomínala veľa aj o tom Vlastne teba to rozvíja. Mám takú otázku, že ako sa ty venuješ ešte inak osobnému rozvoju, ale je ešte niečo, čomu, čomu sa venuješ v rámci osobného rozvoja, čo sme nespomenuli?
1: Mám koučku, ktorá, ktorá mi dáva iný vhľad do veci a snažím sa učiť sa od ľudí, ktorí sú okolo mňa. Mm. A mňa baví sa vrtať v takom tom, že baví ma tak aj taká, že seba analýza, ani nie, pretože by, akože sami, že kvôli rozvoju, ale tak samozrejme najľahšie sa pozoruje samého seba, lebo s tým si celý deň. Hej. A je pre mňa zaujímavé, akože sledovať sa v rôznych situáciách, rôzne reakcie, že a skúmať, že čo sú tie tie trigger pointy, hej, a, a, a pozerať sa, že či to bude fungovať aj na niekoho iného a že napríklad pri tom, že čo môžeme urobiť pre našich študentov, aby sa lepšie učili, som vychádzala zo seba. Lebo ja by som sa strašne chcela učiť viac, ako sa učím, ale ja sa mi nechce, hej? A že proste, že čo, čo ma ako keby... Proste, že čo do toho dotlačí, hej? Že kedy, kedy, sa, kedy naozaj sa prinúti ma? A tý, tam som vychádzala z toho, že musí ma to baviť, musí ma to tešiť, musí mať pocit, že to je prakticky využiteľné, že ne, neučím sa na, ako keby na poličku, hej? Že, že vychádza, veľa vychádzam zo seba a to myslím si, že z toho sa dokážem. Alebo z ľudí okolo seba, hej? Že sa vrtam v tom, že dávam múdre rady ľuďom okolo seba.
0: Perfektné. Ja si myslím, že skvelá na záver, že keď nič iné, tak ak sa človek dopočúval sem a toto si z toho zoberie, ako sa dá inšpirovať a ako sa dá motivovať, ako sa dá vytvárať možno pre seba lepšie prostredie, tak toto bolo ono. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za, za tvoje zážitky, ktoré si s nami prezdial, za tvoje skúsenosti a želám ti, nech sa ti darí, nech sa vám darí rozvíjať školu a nech si ti v živote spokojná.
1: Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor.
2: Jergie Talks vám prináša Jergus Holéci v spolupráci s Aktuality.sk. SK.